0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Son las con tres, mitad de semana, miércoles. Programas SASO, porque tenemos lo que usted quiere saber, pero bien dicho, con investigación, con datos, con elementos. Y antes de todo, y primero que nada, hacía días que quería presumirles algo de lo que soy privilegiada y que todos los días, afortunadamente, a través de un elemento que es parte de esta empresa, me da esta atención. ¿Ve usted esto? Eh, Bueno, no lo cual. Ni Obama la tiene. ¿Ve usted esto? Ni Obama la tiene. Así es como me trata mi hija. Ella es la encargada de ponerle todo a la mami para que esté lista a las 8 de la noche y arranque con ustedes y el otro día en un programa cuando estaba la retransmisión veía que el monito se, monía, se movía y yo decían de decir es sabero ¿Qué, ¿qué es lo que trae las manos? bueno pues ella me presta sus plumas <risa> y, y de verdad eh, son de esas, de esas cosas que cuentan y cuentan mucho porque ella porque ve el trabajo que todos los días hago porque ella sabe perfectamente a qué me dedico y porque en ella estoy creando y formando una manera de pensar crítica, somos un espejo, lo único que les puedo decir es, por ellos, por esos enormes pasos que parece se ven lentos, se ven lejanos, hoy y le mando un gran abrazo al maestro Marcelino, Salieron a las calles después de dar una rueda de prensa ahí en el VIPS de González Ortega, en donde por supuesto va a ser parte de los temas, y se fueron ahí a la esquina de este crucero de la Casa Hernández y ya sabe, ahí en González Ortega, y empezaron a hacer lo que muchas veces pensamos pero no hacemos, las firmas para la revocación de mandato, sí, que suceda que dejemos de decirlo y empecemos a hacerlo. Una mesa en donde empezó por una, por dos, por diez, con un altavoz en la calle que decía, venga y firme, juntemos las voces, la inconformidad de que a estas Zacatecas le debe de ir bien. Es eh, primero un paso, ¿Sí? no hay que engañar, no, 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 aquí hay que ser bien claros, mientras más elementos tengamos, menos miedo vamos a tener y más vamos a poder actuar, eso es de lo que se trata. La información es poder, que no se nos olvide, por eso buscan tener a un pueblo sumiso, agachado, sin educación, para que no se nos revele, pero eso, eso empieza a cambiar. Y hoy va ese primer paso con cerca de 500 eh, firmas que a las horas ya se tenían listas para llegar primero al legislativo, para exigirle a los diputados que hagan su parte, porque como daban por hecho que nunca sucedía y pensaban que nunca iba a suceder, bueno, pues ¿para qué nos, uh, nos ocupamos de eso? ¿No? ¿Pero qué creen? Hoy puede suceder. Hoy existe en el ideario público esa posibilidad en donde decimos, ya no más, hasta aquí estuvo bien. Vamos a demostrárselos con una sociedad organizada, con una sociedad que diga, ok, vamos a hacer lo nuestro. Primer paso, la legislatura. Después, obviamente, enlazar y hacer lo posible con el propio Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que tenga viabilidad, para que tenga legalidad y para que entonces suceda señores así que vamos bien felicidades a esa persona que a veces podemos ver lejano a los líderes sabe muy bien lo que está haciendo y el próximo lunes de verdad está por demás decirle yo sé que usted todos los días a las 8 tiene una cita aquí vamos a tener también una super mesa de análisis porque qué impresión la gente me empezó a decir Vero, ¿dónde está la mesa? ¿Dónde hay que ir a firmar? Yo tengo mi 100. Ahorita es el momento, entonces, hagámoslo. Y vamos a decirles aquí bien el ABC, para que no haya dudas, y para que entonces hagamos las cosas como debemos enseñarles, que sí podemos hacerlas. Me da mucho gusto que cada vez se conecten, que cada vez seamos más. Ahí está Hilda, ¿dónde hay que firmar? Ahí está Rubén, Carlos, Otoniel, Irene. Somos muchos, al menos aquí, estoy segura, que los que se conectan multiplicados por 10, que son nuestras familias, vamos a lograr que por primera vez, quizás, dejemos un antecedente. Y de ahí para adelante, señores, porque créanme, este Zacatecas se merece que nos vaya bien. Es miércoles de incómodos y ¿ya están listos todos? Oh, sí, ¿me ayudas? ¿Tienes por ahí algo? Bueno, a ver, gracias. Gracias a las personas que dicen vamos a hacerlo con Vero. Son cuatro sillas de ruedas totalmente gratuitas. Ok, pero hay como tal un documento o algo que me desnorte, ¿no? A ver, espérenme porque vamos a tener cuatro sillas de ruedas. Aquí está, Mira. Buenas tardes. Para informarles que el Club Rotario Zacatecas tiene cuatro sillas de ruedas no pegables, plegables, a disposición del público que verdaderamente lo necesite. A ver, anótele por favor. Me están dando un teléfono celular directamente con esta persona. Podemos hacer la entrega y el contacto para, escúchelo de nuevo, cuatro personas que realmente tengan esta necesidad y que de por parte del Club Rotario de Zacatecas tienen a bien apoyarnos. 492, ahorita si me ayudas un poquito, generamos a lo mejor un cintillo y antes de despedirme me recuerdas de nuevo. 492 125 33 30. Se lo repito, 492 125 33 30. Gracias al Club Rotario de Zacatecas para apoyar. Eh, en estos momentos, en estos tiempos, con lo que tengamos, con lo que podamos. Gracias también, estoy por contactar a Vicky, que decía, yo tengo comida para el magisterio, igual a los panaderos que están dando la línea de crédito, ya se agregan más, van en 11, al parecer se van a concretar 18 panaderías. Hay una de Villanueva, ¿verdad? Me decían que hay en Jerez, en Fresnillo, que están considerando para jubilados maestros, a todos a todos aquellos que en este momento no están teniendo la certeza de su salario. Bueno, aquí estamos para ayudarnos. Muchas gracias. Ahora sí, vámonos para arriba. Esto es incómodo Ya llegamos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Ya los esperaban y yo también. Dice Chío González, creo que ya vemos chingo de incómodos. ¡Qué buen programa! ¡Felicidades duro y sin censura! Pues sí, yo creo que también cada vez somos más. Heraclio, La 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 News, Gabriel, Agenda Política, mi querida Lucy Colmena, Informativa, y esa güereja pelirroja, que espero que hayas puesto a cargar el celular para que no me salgas con que, ¡ah, ya me fui! ¡Ah, ya regresé! Norma Galarza, ¿cómo están? Bien, bien, todos. Bueno,
1: Saludos, buenas noches.
0: Era... ¿Dónde estás, Juguito? ¿No te escucho?
2: Aquí está el Juguito, sí, brillando, brillando como siempre.
0: ¡Lucy!
3: Hola, buenas noches, lista. Ok, cambiaste?
0: ¿Está toda la familia ahí contigo?
3: Me abandonaron en el espacio donde estoy, pero están por ahí dormidas en otra habitación.
0: Oye, dice Lucy, curiosamente se empiezan a acercar. Ya sé que les gusta sí, salir acá. En
3: cuanto empiece a hablar, vas a ver que vienen para acá.
0: Oigan, antes de entrar en materia, me está diciendo Antonia Navarro, por esto que comentaba de la junta de firmas, de esta de esta parte buenísima, que la verdad hoy que vi dije, órale. Mari Carmen Herrera, mañana estará nuevamente por los semáforos en la Hidalgo. Quien gusta ir a partir de las 11 de la mañana. Hay que ir, ¿no? Hay que ir a a juntar firmas. Aquí ya tengo a bastantes. Me dicen que hasta la suegra van a llevar, ¿no? Bueno, que seamos todos, que seamos muchos. Vamos entonces agarrando esquina, porque la verdad es que ya tienen harto público. Les mandan muchos saludos. De verdad es que se vuelve para mí... eh, Primero, el, el qué tan rápido se nos llega un miércoles y otro miércoles, ¿no? O sea, vos te dices, ah, cabrón, ya nos toca de nuevo. Y luego los mensajes y los comentarios que nos hacen llegar, lo único que nos provocan es, Ay, no, es que no me estar, estar mejor. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no ves? ¿Qué estás sufriendo, Galarza?
4: ¿Estás <risa> Oye, nada, nada. Me, me dice Ey.
0: Jorge Ortiz que ya te compró el cel. Jorge Ortiz de Pinedo. No, no sé, no sé, pero. ¡Sí! Dice, uh, dice que, que ya okay. no va a calle. Oye, como dicen, Inbox, ¿no? Ándale, Inbox. Mira, la, se chivea, no, la no, 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 Oye, ¿sí no. Es, no, no, Esta que tengo aquí es la misma que escribe la cueva de lobo. Sí. ¿Es neta?
4: Sí, no. Creo que sí. O a menos que tenga varias personalidades. Bueno, sí las tengo acá en Trenos. Sí, de hecho. Y cuando pisteas mezcal
3: también. Ay, no, no, no.
0: No, ahí soy bien chida. Hay que decirle a la gente que le tenemos una sorpresa. Entre tantas cosas que están por suceder y lo más importante es que la vida no lo permita. Pues sí, Heraclio Castillo, ante la insistencia de sus comerciales, y las cortinillas que vengan a patrocinar, bueno, pues lo logró. En una semana vamos a estar en la casa de los juguitos. Gracias, está conectando Jorge Luis Rodarte. Licenciado, gracias. Mira, Heraclio Castillo tiene invitación especial a ser catador de la cerveza brillante en Grupo Modelo Zacatecas. Pueden llevar a sus amiguitos. Eso me sonó a, a comer frutas y verduras. A ver, Lick, qué pacho. Gracias, dice. A ver, Heraclio, dale las gracias, por favor.
2: Sí, muchísimas gracias. O sea, necesitábamos, lo que nos urge más que nada, o sea, no son tanto los juguitos, esos los podemos conseguir. Es este, la cortinilleza de comerciales, porque necesitamos una pausa para respirar ya, son dos horas de programa cada miércoles y de pronto sí a uno se le bota la canica, digo, cotidianamente se le bota. De por pero, sí. De por sí. Pero muchas gracias, muchas gracias por la invitación para conocer. Yo, fíjate que me quedé con las ganas de conocer cuando apenas iban a instalar la planta maltera, la nueva, la más grande. Nunca la llegué a conocer. Entonces, a ver si ahora sí se nos hace conocer esa esa planta.
0: O verás, por lo pronto desde ahí vamos a hacer un en vivo. Toda esta bola que usted tiene juntos los miércoles, pues vamos. Nada más póngalo póngalo a cantar
1: cheve eh, después del recorrido, porque luego ya no se acuerda y va a valer gorro. O bueno, sí... Mejor ponga la Catar Artes por, para que repitamos el recorrido varias veces.
3: Oye, Gabriel, dice:
0: será un gran gusto. Gracias, Lick. De verdad, este. Nada más que le tienen que
1: dar de, de, del, del producto especial, porque pues, este cuate la, la, la Cata hace, la hace todos los días, entonces ya está muy acostumbrado.
4: Sacar, ya no le vas a ver.
1: Ya no le vas a ver. <risa> tienen que sacar la reserva especial de Corona. Va
0: vamos a ver. De,
1: Oye, de pero. Que... Gracias por la invitación y pues estos muchachos finalmente nos organizamos y me van a llevar el día de mi cumpleaños a catar cervezas a la empresa Corona. No se lo merece,
2: pero Eh, Eh, lo invitamos. No se lo merece, pero lo invitamos.
0: Que que Gabriel Contreras está a punto de, de que cuente una vuelta más al sol y entonces dijimos, bueno, pues vamos aprovechando la ocasión y que el escenario perfecto sea esta planta que tenemos en Calera, sí, de la cerveza, de la mejor cerveza de México y el mundo. Digo, llaman, cerveza no se cerveza de México. Bueno, <ríe> se pasa ahora, a decir. ahora sí, porque <ríe> tienen hartos hartos este mensajes, mira, yo de Juan Monedas, Carioque Bar, les patrocino una botella de mezcal, mi para esos incómodos, Venga. ¿no? De, o sea, <ríe> uno se, uno <ríe> se quiere portar bien, mira, Norma, no te chivies, te regalo un 24 de modelo especial y unos abritones. A ver, aquí ya hay muchos. ¡Vamos! Profesores. Dice, a ver, ¿qué quiere el niño Heraclio, ¡Ándale! Ya están para complacencias. ¿Qué dice Tonco? A ver, Ferrer, ¿qué quisiste decir? <ríe> porque no te entendí. Pero bueno, muchas gracias.
1: Nada más final... no, decimos, no decimos la hora del viernes porque no nos vayan a mandar unos servidores de la Nación o cualquiera... Cualquier grupo de choque institucional.
0: ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Por qué dices eso?
1: No, no, digo, vayamos evitando problemas.
0: Ok. Bueno, pues si les parece, vamos provocándolos. (risa) Porque de alguna manera la mesa de hoy, híjole... Pues son temas en, el, en, el, en la situación del momento, lo que estamos viviendo el día a día y, y creo que es de todos conocido. Empezamos por el magisterio, si les parece. Vamos agarrando entonces a quien tengo a mi ladito. Aquí no hay cuestión de género, todos somos iguales, todos somos compañeros. Así que, a ver, Heraclio Castillo. ¿Qué era pasó? Quien... Me, me, me encantó tu explicación de a ver. A ver, David. Tengo una empresa constructora, le tengo que pagar a mis empleados, pero no tengo. A ver, tú tienes una manera bien bonita de explicar qué pasó con el magisterio, qué está pasando.
2: Ayer, este, fíjate, el, pues ya van, ¿qué, qué, ¿qué día estamos? El día 9, o sea, prácticamente van eh, vale. 10 días de que déjame, no se pagado déjame, la segunda quincena.
1: déjame, déjame, te interrumpo ahí, son 11 días, porque acuérdate que el gobierno oficial, bueno, cualquier patrón debe de pagar los días 30 y no se cuenta el 31, entonces ya van 11 días.
2: Bueno, okay. van 11 días de que no les pagan la segunda quincena del mes de enero. A parte del magisterio, que depende directamente del Estado, y este, entonces pues, eh, obviamente se iban a repetir las manifestaciones que ya habíamos visto en eh, la primera parte de esta administración durante el año pasado, y pues bueno, ayer salen a las calles a manifestarse, a tomar plaza de armas, a seguir exigiendo su pago, y justo cuando llegan a plaza de armas, eh, el gobernador sube un video a sus redes sociales, no transmitió, subió el video a esa hora, ya estaba grabado por, este, yo me imagino que es por el tal Edgar Allan Murillo, este, ese que cobra más de 500 mil pesos por hacer los videos institucionales en gobierno, pero bueno, sube su video eh, para decir lo mismo, este, le da mucha tristeza al gobernador, eh, lo dejaron el estado en bancarrota, el pasado tuvo la culpa, no hicieron su trabajo... Eh, los acompañen en la lucha anden, vayan a pedirle a la federación aquí no hay en palabras simples yo ponía un ejemplo hoy en mis redes sociales supongamos que el gobernador es el gerente de una empresa constructora que le hace trabajo al gobierno del estado eh, entonces eh, el gobernador manda a los albañiles uh-huh. al gobierno para cobrarle y que le pague el gobierno a David, para que David le pague a los albañiles. Así de incongruente suena su mensaje. Entonces, para, digo, para ponerlo en, en términos sencillos. Uh-huh. Eso es nada más lo que ocurre, digamos, sobre las manifestaciones y los dichos y hechos. Uh-huh. El trasfondo es lo que aquí vamos a desmenuzar, porque hay muchas cosas detrás. Ya eh, a través de nuestros diversos medios habíamos dado cuenta de las mentiras de la nueva gobernanza, especialmente sobre la nómina magisterial. Eso de que no hay, no hay, no hay, eh, fue una mentira tantas veces repetida que no se ha convertido en verdad todavía, porque pues hay datos oficiales y datos que son de la propia nueva gobernanza, que demuestran que sí hubo un flujo de recursos hacia el Estado, que sí había disponibilidad de, de recursos, que tenían excedentes de ingresos y que no los gastaron en su momento, eh, que cayeron en su ejercicio. y luego por otras fuentes ya desde la federación nos venimos enterando que este pues no que el gobernador en un principio así pues estaba eh, había solicitado un adelanto de participaciones por 500 millones de pesos en la federación le dijeron no pues es que no hay condiciones te podemos dar esto y el gobernador dijo, no yo quiero esto y sin no, no nada no quiero nada, o sea, como un berrinche, pues, y al final, pues sí vino aceptando, pero ya no le dieron los 200 millones, sino 170 millones, y entonces ahora parece que se repite el berrinche, porque eh, al parecer, desde la Secretaría de Educación, le habrían dicho al gobernador, oye, con la disponibilidad o el flujo de recursos que tengas en este primer mes del año, Paga. Paga. Y nosotros te recuperamos el recurso a finales de febrero, ajá, ajá. porque hay administraciones de recursos federales que van a llegar hasta finales de marzo, principios de abril. Y son cosas que se prevén dentro de la plenación del presupuesto. Pues no. Él está machado aunque a que la federación asuma todo el gasto de lo que acá el Estado no quiere, y digo, no quiere pagar porque el recurso pudo haber estado ahí para pagar y evitarse todas estas confrontaciones. Y lo que hemos visto, que al parecer quiere, este pues, a, a acrecentar, no sé, a agudizar la eh, división que tiene con Palacio Nacional, este pues, fracturando esta relación que de por sí el senador Ricardo Monreal no le está ayudando mucho. Y, eh, y pues, el hecho de que en Zacatecas tengamos al gobernador con la peor aceptación y la peor calificación en desempeño más aparte que Zacatecas sea la, la entidad donde el presidente tiene mayor índice de rechazo, pues tampoco son buenos indicadores para el Palacio Nacional para que se muestren generosos. Y pues yo creo que el gobernador tampoco está en condiciones de ponerse sus moños.
0: Oye, y nada más eh, remata esta participación tuya con, con una fuente que tenemos desde la Secretaría de Gobernación, en donde el gobernador, pues sí. al parecer mañana va para allá, ¿no? Pero no está en la agenda. Sí.
2: Había dicho justamente en su video de, de este martes que iba a tener este, pues una visita ya a la Ciudad de México, que iba a ver a la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, y una reunión también con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, que prácticamente sí. ahorita Adán Augusto es el que lleva la batuta para dejarle descansar un poco a, a, al presidente. Y pues sí, tenemos fuentes al interior de la Secretaría de Gobernación Y con eso no nos referimos a a cualquier oficinista, sino a alguien que está directamente en el despacho del secretario de Gobernación. Y por esa fuente sabemos que el gobernador no tiene cita agendada con Adán Augusto. Y que pues va a tener que hacer antesala de varias horas hasta que pues haya un espacio en la agenda para poder atenderlo, cruzar algunas palabras y pues ya saben, la foto política que van a mandar desde Comunicación Social como el gran acuerdo del respaldo de la Federación a Zacatecas, cuando pues prácticamente los acuerdos los hizo otra persona.
0: Bien. Con eso nos quedamos Heraglio, muchas gracias. Dice Gabriel Contreras, hace unos días subía a sus redes, ¿ustedes nos ven aquí y creen que es muy fácil...? ¿Verdad, Gabriel? <risa> Me dio tanta risa cuando vi esa y lo que subes, y luego cuando Heraclio o Lucio o Norma nos dicen mis fuentes, porque creen que tenemos cualquier fuente y la verdad es que gracias a Dios el trabajo nos ha dado esta posibilidad, Gabriel, de, de que este trabajo parezca fácil y de que para hoy un, un, una gran parte de Zacatecas pueda encontrar en este espacio pues algo completamente distinto. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué le agregas a lo que de alguna manera inició Heracleo con el tema del magisterio? ¿Tú también traes buenos datos?
1: Está fácil, pero nomás que hay que aguantar.
3: ¿Cuánto? ¿Cuánto?
1: Ah, pues hay que aguantar. Pues eh, mucho humo, mucha gente que amenaza, que dice que tiene poder, que va a ser, que pues ya muchos lo han cumplido, ¿no?, de que nos iban a quitar lo que ya nos quitaron, que nos iban a anular, que nos iban a sacar de tantos convenios, etcétera, etcétera. Sí, eso ya lo sabíamos, y créanme, o sea, eso no es ninguna novedad para nosotros, para los que son novedades, para los que no les cumplen, que son de su propia gente, para ellos sí es una novedad, y bienvenidos a la realidad. No más que pues uno ya estaba preparado para estos tiempos y nosotros sí sabíamos a lo que veníamos y claro que no íbamos a cambiar nuestra línea editorial porque pues, para eso estamos aquí y por eso tenemos 305 conectados en este momento. Más los que se vayan juntando.
0: Más los que te Pero... ven en Twitter y te ven en YouTube.
1: Ah, y los que luego ven el programa cuando te acaba porque no les dan chance de verlo ahorita. <risa>
0: Oye, y hay que decirle a la gente, el programa también está completamente en vivo, saliendo a través de tu página de Agenda, de Colmena, de La Cueva y de La La La. la. Entonces, por eso, pues, pues más... Ahí sí, les, ahí,
1: ahí sí les copiamos la idea. La verdad, nos dieron una muy buena idea, se las copiamos, se les agradecemos. No fue nuestra idea, fue de ustedes. Vimos cómo utilizaban varias páginas, al mismo momento y nos preguntamos, ¿y cómo hacemos eso? Y alguien muy inteligente nos dijo, pues mira, sí, así así, así, y pues ya... Eso sí se los debemos a ustedes, nosotros sí reconocemos el talento, ahí si tuvieron talento gracias por la idea, pues aquí estamos. Pero bueno, en el tema, en el tema del magisterio, eh, lo que yo decía, lo que me gustó mucho ya en, en, en otros términos, en la conferencia que dio Oscar Castruita previo a la movilización, que insisto, se tardó nueve días para salir a las calles, que no es la forma de presionar si tú eres un sindicato, por más institucional que quieras parecer, por más eh, corporativizado que estés en un, en un sistema, pues, pues porque vamos, el, el CENTE pues es todo ese viejo sindicalismo corporativo del, del PRI, y no me refiero a PRIAN, o sea, me refiero a nuestra forma de organización política desde hace mucho tiempo, que pues claro que mucho tuvo que ver un partido hegemónico, y que hoy vemos reproduciendo muchas de esas actitudes en todos lados, ¿eh? y no me refiero nada más a Morena, lo veo en muchos gobiernos, en el panismo también, pues el, el panismo no, no se atrevió a desaparecer todos los programas sociales, al contrario, les cambió de nombre de imagen, o sea, volvemos a esto, este tipo de sindicalismo muy institucional, muy apegado, muy a veces muy esquirol, eh, que finalmente entendió el martes por lo que estaba comentando Oscar Castrita, que... Mm, El primer elemento, creo el más llamativo, es que por fin pudieron decirle a David Monreal, no nos interesa la federalización del magisterio, de la mina magisterial. No queremos la federalización, no estamos luchando por la federalización. ¿Por qué? Porque ya se enteraron precisamente del pronunciamiento que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Michacán, que no exime al patrón estatal de pagar ciertos eh, conceptos, ciertas prestaciones de las que no se puede deslindar en términos federales. Y ese es el gran problema de la, de la federalización de la nómina magistral. Uno de los temas que platicaba ayer precisamente con el bueno medina Y también entró unos minutos esta Gema Mercado a explicarnos esa situación. Okay. Eh, fue mucho lo que se detuvo en ese... ¿O por qué no se logró federalizar? ¿Por qué no pasaron muchos maestros a la nómina federal? ¿Por qué no comparten las mismas prestaciones laborales? Y obviamente el, el profesor federal también tiene derecho a exigir las prestaciones estatales. Uh-huh. Entonces, se si hay una cadena eh, jurídica de impugnaciones entre tanto entre tanta solicitud y bueno, es un tema, yo les decía precisamente a Rosso, que no va a terminar mañana ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención en este mismo tema de la federalización de la nómina magisterial, con estos antecedentes y con el pronunciamiento de la Suprema Corte es lo que hoy comenta Ricardo Olivares, que por fin le dieron permiso a salir a los medios de comunicación a declarar
0: ¿Pero a cuáles?
1: Eh, Bueno, no, o sea... Se ve muy evidente de la mano de, de quien abrió esos espacios, ¿no? pero vaya, en cuanto al contenido, creo que hay que rescatar mucho lo que dijo Olivares en el sentido, no habló tampoco de federalización, uh-huh. habló más de un fideicomiso y de un fondo en donde la federación estuviera aportando con regularidad los recursos para que se evitaran este tipo de broncas y hubiera la disposición monetaria Cada constante y sonante para la nómina magisterial. Ahora, eso no quiere decir que no tenga que ver con lo que dijo que hace un momento. Sí, efectivamente, David rechazó 200 millones de pesos y se los dijo a los líderes magisteriales. Y esa fue una nota y fue un video que ellos mismos subieron. Y, o sea, esto es un tema público. No nos estamos inventando nada. Aquí no recurrimos a ninguna fuente. <ríe> David le dijo al magisterio en octubre. Todavía tuvieron esa reunión allá en el cosi cuando juntaron a todos los sindicatos, David fue el que les dijo yo rechacé 200 millones de pesos porque eso no arregla el problema. Lo que no nos dijo, porque según él había solicitado 2.400 millones para la solución de fondo, que es lo que luego repitió toda la bancada de Morena como Ernesto González, mm. que por Ernesto González te dijo que David andaba el fin de semana en la Ciudad de México y total mentira. Entonces es una mentira tras otra de todos lados. Pero bueno, volviendo al asunto... su sí asesor, fue, Gabriel! Sí fue David el que le dijo a los sindicatos, yo rechacé 200 millones de pesos, después nos enteramos que no pidió los 2.400, pidió 500. Ay. Yo, como le decía ayer al buen oso, todavía no entiendo para qué quería 500, porque no nos explica para qué eran esos 500, si a la ciudadanía, en, en la lógica de yo vengo aquí a resolver el problema magisterial, dijo que lo que necesitaba eran 2.400 entonces ya no tiene lógica ni por qué rechaza 500 ni ni por qué qué en el berrinche que dice Castrita que por berrinche no paga y ahí sí, sí, ojalá yo le pido a Castrita que conteste los teléfonos o que se ponga aquí con Vero Trujillo y que explique por qué dice que David no paga por berrinche entonces yo supongo que si hay dinero y David no quiere pagar y Castrita eso ha ha repetido constantemente entonces que lo explique bien, que lo diga bien
0: Ojo, acuérdate que dentro de las tantas, porque ya ves que Castruita hace tres videos al día. Y luego, ¿qué videos, verdad? O sea, digo, ¿qué mensajes? Volvemos a nuestra chamba, la comunicación. Dijo que el único funcionario que les había recibido era justamente Olivares. O sea, si Castruita está declarando que es un berrinche no pagar, es porque algo les están diciendo dentro del propio gobierno para que tenga esos elementos a medias, como bien dices, no responde los mensajes, no responde las llamadas, no ha querido venir a una entrevista, como para poder tener más claridad sobre sus declaraciones. Pero bueno, ya también conocemos, ¿no? O sea, ese tipo de líderes, eh, en fin, eh, ¿te parece? ¿Quieres decir algo más o le doy con las muchachas?
1: Eh, Yo nada más concluyo en esta parte que se me hace muy interesante que el propio sindicato, la sección 58 del CENTE, que por cierto tampoco aparece por ningún lado Soraya Bañuelos, cuando pues ella era diputada de Nueva Alianza y tenía ahí, tampoco la diputada suplente ha dicho nada, eh, pero me parece muy interesante que ahora sí ellos estén tomando el discurso de nosotros no queremos la federalización, ese es tu problema, ese es tu asunto, y hoy Ricardo Olivares en sus medios de comunicación de cierta titiritera salen a decir, pues no va a haber, bueno, no dice como tal que no va a haber eh, la federalización, pero se está buscando la salida de generar un fideicomiso, un fondo en donde siempre se esté aportando ese dinero. Y bueno, si Olivares logra eso, creo que eso es lo que va a llegar a ser David, pues nomás, a, a, como siempre, a ponerse el, el sombrerito ajeno del trabajo de alguien más. Si eso logra Olivares, entonces David ya no va a tener ninguna excusa mensual, para detener el dinero que sí le va a estar dando la federación.
0: Y bueno, para las personas que se preguntan de qué medios estamos hablando, pues ahora resulta que CISAR tiene una extensión. Y sí, es a través de Grupo Ser que acaba de estrenarse con alguien que estaba en la propia radio pública, que en propia campaña utilizaron el medio oficial del gobierno para favorecer la campaña del propio David, y que lo sacan. Lo primero que hacen es llegan y le dicen, tú aquí no, pero ya vimos dónde sí. Entonces, bueno, ahí también saludos al que dice que sin pelos en la lengua, pero bueno, Norma Galarza, cuéntame, ¿qué, qué, qué, qué datos traes tú eh, del magisterio para irle dando cierre a esta primera, a este primer tema?
4: No, pues no sé si leíste mi columna, o sea, yo, yo hablaba de, de que el problema empezó a partir de 1998, lo que el gobernador tampoco quiere decir en su conferencia este, y por cierto cuando, cuando sube el video dice que a lo mejor va el jueves o el viernes o sea como mm. que el día que sea mm. este igual el, el, el origen aparte de, del, del asunto del, de que la federación la federación ay perdón es que ando este, un échale un trago al mezcal y todo <ríe> um, no, no tengo hoy um. Um. Bueno, este, en, eh, decíamos pues que en, que en el 98 el, eh, hubo un fondo de aportaciones para los estados y a partir de, de ese fondo pues empezaron a, a usarlo para, para otras cosas, para las campañas. Entonces luego ya en el 2014, cuando eh, sucedió la reforma educativa. De Enrique Peña Nieto fue cuando se quiso volver a centralizar y por eso en 2015 uh-huh. a Miguel Alonso no, no federalizó la nómina porque pues no le convenía, aparte de que ya seguía, aparte de lo que, o sea, eso eh, se suma a lo que ya dijeron los muchachos de, de que no se de que no se ayúdenle. Ayúdenme porque ando este, rara hoy. De que no se no se federaliza por el asunto de que los, eh, los bonos y los eh, otros apoyos que tienen los maestros pues no no los quiere absorber la federación porque acá les dieron otros como los 90 días que es de los que hablaban entonces pues ándale que no no se puede ahorita ya yo veo que el PGE Después de lo del asunto de la Suprema Corte, el revés que le dio al Estado de Michoacán, y porque el el artículo 13, creo, es el que dice que, que pues, los estados tienen que absorber el asunto de asumirlo de sus sus trabajadores, o sea, la federación no tiene por qué estar abarcándolos. Entonces, pues, eso era a grandes rasgos. Y déjame todo el que
0: el suéter, te me dio calor. Ay, ay, ay. Pues vamos subiéndolo aquí, ¿verdad? Porque mira, si, si así ya tienes teléfono, no quiero saber. Tú, tú haz lo tuyo. A ver. Ay, Lucy no. Lucy Medina. Ay, no, me
3: da pena. La... Ay, no,
4: pena. No, pero no, yo no quiero
3: teléfono, ¿eh? ¿Qué quiere la nena?
0: Nada. Lucy Medina, eh, platícame, platícame eh, que, yo... que, dime.
3: Creo que tiene razón, gabriel en decir eso de aguanten, porque pinta para largo. Creo que a diferencia de lo que habíamos visto en los meses anteriores, es decir, eh, esta película que ya vimos eh, a finales del 2021 nos parecía medianamente lógica dentro de lo que cabía, porque estaba acabando un año, eh, el presupuesto que se ejercía no lo había diseñado el, eh, el equipo del gobernador, ni su bancada, ni su congreso. Sí. Eh, pero es otro el escenario, sin embargo estamos viendo igual o peor circunstancia. Y, lo, y quizá peor porque no parece haber voluntad de, de recurrir al endeudamiento corto, como decía Heraclio, que es lo que creo que haría ese constructor imaginario que, del que hablaba Heraclio, ¿verdad? Sí. Es lo que van a hacer los maestros con con esta oferta que le hace el gremio de panaderos, ¿verdad? Uno tiene un techo de endeudamiento, eh, fíjate, tan, tanto Escuela Prista y tantas veces de oír que la deuda no es en sí misma mala, creo que no, ha, no nos ha hecho <ríe> suficiente conciencia porque efectivamente la deuda no es necesariamente mala si uno la usa con inteligencia como creo que lo haría el constructor que, que comentaba ya Eratio, ¿verdad? Eh, el asunto es no pasar ese techo. Cuando nosotros vemos que en, el, en los congresos pasan estas discusiones, en realidad lo que pasan habitualmente, sobre todo cuando hablan a corto plazo, es de eso, de posibilidad de endeudarse. No necesariamente los gobiernos sacan toda la deuda, sino que juegan, ¿verdad? Es una especie de cochinito que meten y sacan dinero y que eso podría solucionar a corto plazo, a corto plazo y quizás solo por esta vez, esta circunstancia pero parece ser, ojalá me equivoque de verdad y de todo corazón, porque además tengo muchos amigos y gente muy querida en, en el magisterio, ojalá fuera solo esta vez. Eh, no pinta para allá, eh, como bien decían, esta ilusión de la federalización se, se ha caído por muchos factores. Hoy en la mañana leía una nota de uno de los reporteros zacatecanos más especializados en educación, y a quien considero además muy bueno de Martín Catalán junto a a otros muy especializado en eso, que hablaba de las imposibilidades legales para para federalizar. Eh, Mencionaba Martín Catalán de lo, lo que contraviene esto, como la Ley General de Educación en sus artículos 13 y 114 y la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 26 y 27 que establecen que los estados tienen la obligación de pagar salarios, prestaciones y aportación de seguridad social, de todas las plazas que se transfirieron en 1992 en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y era un poco lo que ya apuntaba también Norma. Efectivamente este asunto, y corríganme si me equivoco, pero tiene este problema que ha sido medio a criterio de cada presidente. En 1992 el salinismo optó por descentralizarlo y hacerlo una cosa de cada entidad, pero luego pasan varios años con Peña Nieto viene la vuelta al revés pero al reasumir la federación eso prácticamente solo bueno, captó muchas de las plazas que venían del 92 por eso es un margen tan, tan pequeño y si a eso agregamos que en ese inter entre la que soltaron la educación y luego la volvieron a agarrar sucedió esto que ya también apuntaba Norma que se aumentó muchísimo las prestaciones de los maestros comparado con lo que se hacía en la federación como los 90 días de Aguinaldo pues por supuesto la federación no le gustó esa posibilidad. Y aceptárselo a un estado significa pelearse con todos los demás estados. Y ya vimos también lo que pasó en Michoacán, que también ya lo señalaban. Eh, Y bueno, ahí quizá, si uno le rasca un poco, esto que pasó en Michoacán fue una apuesta muy similar a la que parece estar haciendo el gobierno estatal. Un todo o nada, que acabó en nada. Había ya de Silvano Aureoles, tenía un trato para poder asumir buena parte de la de la nómina por parte del gobierno federal, y sin embargo quiso ir por más. Y en ese ir por más, Se cayó. perdió esa posibilidad. Eh, es una apuesta muy arriesgada. Y creo yo, como lo decía la semana pasada, que eh, es muy importante que los maestros encuentren, si es que tengo razón, y de verdad quisiera no tenerlo, este, encuentren sus modalidades de lucha a largo plazo y sostenibles, porque creo que una apuesta en escenarios como este es el desgaste, y es muy difícil, lo entiendo, para los maestros mantenerse en, en lucha, están entre la espada y la pared, porque tienen que salir a pelear por su salario, pero también eh, requieren o trabajar en otra cosa, o ahorrar lo más que pueden, este, y por tanto no gastar en el camión, en el lonche, que les implica salir a dar la lucha. Entonces, esa situación que los pone contra la pared, eh, eh, juega a favor de, de su digamos, de su adversario en esta confrontación. Eh, otros sindicatos, otros gremios, por ejemplo, como el gremio minero, eh, tienen la posibilidad de resistir en luchas de hasta 15 años porque tiene un sindicato que le aporta a los, a los trabajadores que están en huelga, ¿no? Eh, la gente que cuida instalaciones mineras que tienen huelgas por años, a veces décadas, normalmente tienen una especie como de apoyo, no sé cómo cual sea el concepto contable o jurídico, pero t- reciben uh, un, un, tienen un ingreso económico que les permite mantener la lucha hasta que su sindicato pueda negociar con las mineras con, con la minera. No sé si estén en las mismas condiciones los maestros, ojalá, porque eh, si se resuelve incluso esta quincena, y yo me imagino que es el temor de muchos, no tenemos garantía que esto no ocurra el mes siguiente, al final del año, el próximo año, y eso sí es muy preocupante porque además estamos empezando un sexenio. Además, mira, hay un comentario, si me lo
0: regresas, el de Norma Bonita, dice, hoy tomamos jurídico de SEDUSAC. en referencia a lo que estás comentando, Lucy, y la misma gente no lo confirma. Dice, hoy tomamos jurídico de SEDUSAC, y las licenciadas que se acercaron mencionaron que a varias de esa dependencia no les han pagado y que las tienen amenazadas por parte del gobierno para que no se nos unan al paro laboral. En fin, ¿Qué se puede esperar de la nueva gobernanza Eso es un comentario que, fíjense, ha estado a lo largo de la semana eh, desde que se dio esto, porque lamentablemente no es la primera vez. O sea, empezaron el, en septiembre y el 15 de septiembre ya había fallas y, y la gente, por todas partes, aunque lo quieran controlar, se están metiendo con lo que más nos duele, ¿no? Era Norma, Gabriel, es, es nuestro salario. Entonces, por más que busques aguantar y decir no está pasando nada, no es como ustedes dicen, ya está, pues es una coladera, caray, o sea, no hay manera de pararlo. ¿Y qué les parece si esto del magisterio lo llevamos a algo que no podemos dejar pasar porque sucedió justamente hoy? Y es que lanzaron ya la convocatoria para la licitación de las famosas placas. Ya ven que se cancelaron por falta de techo presupuestal, pero... Ajá. pero luego dijeron que ya estaban y que era por una cuestión de diseño y luego mismo Finanzas dijo es una fake news porque eso no es, ¿eso no es cierto Entonces, bueno, ellos solo se engañan ellos solo se hacen bolas el punto es que aquí decimos las cosas y quiero compartirles es un par de hojas, ahí viene lo que se estaría requiriendo de esa empresa que espero que ustedes ya sepan por dónde viene la cosa, Heracleo ¿Qué, qué, ¿Qué sabes de las placas, de la licitancia, el fallo al parecer se da el 22 de febrero? No, Aquí a mí no me documento. pregunten.
2: Yo no manejo, no? no tengo vehículo, no sé manejar, yo nunca he pagado esos impuestos. Yo A mí, mira, me hace lo que el viento Juárez. Pregúntenle okay. a alguien que sí tenga vehículo. Pero, está bien. Pero, ¿Mm? qué cochinero trae la nueva gobernanza.
0: nombre. Nombre. Bueno, Gabriel Contreras, ¿tú sí quieres hablar de esto?
1: Sí, uh, bueno, nada más retomo un comentario que dice sí. Irene García, A ver. en los A ver. créditos hipotecarios, que hacemos? Y pues claro, tiene mucha razón en ese sentido. O sea, volvemos al mismo asunto de, por ejemplo, la UAS cuando dejó de pagar eh, las prestaciones laborales, cuando, bueno, cuando dejó de pagar la prestación del IMSS. Mm. Y muchos municipios que también dejan de pagar el IMSS, etcétera, etcétera. Sí, el problema ahí tiene razón Irene García, que se hace una avalancha muy grande. ¿Por qué? Porque el patrón es el que le tiene que reportar a los bancos, a donde sea que tenga Irene su crédito hipotecario, el Infonavit, etcétera, etcétera. Y, y el banco no registra el pago completo o, o solamente el pago de una parte, etcétera. Entonces se va generando un interés moroso porque el banco imagina que, eso supongo en el caso de Irene, que Irene no pagó, pero no, Irene hizo su trabajo, pero el patrón no quiere pagar. Entonces, pues, sí, o sea, en eso tienen totalmente razón, lamentablemente, pues muchos, mucha gente en Zacatecas depende solamente de un salario, y ahí es donde se atora todo esto, porque muchos tienen créditos para comprar carros, para comprar casas, para comprar cualquier Todos cosa, para pagar la, la tarjeta de crédito. La claro. tarjeta de crédito y pues, se van haciendo intereses morosos cuando no es ni siquiera tu responsabilidad. Es responsabilidad del patrón, pero bueno. Yo creo que pues eso sí se podría denunciar. Habría que, que canalizarlo con algún abogado, no sé. Y en cuanto al tema de las placas... Mira, acto... Espérate,
2: espérate. Ahí estamos viendo en pantalla las firmas. ¿De quién? ¿Quién firma esta convocatoria de la licitación? Es Verónica, Ibet. Verónica Ibet y
0: Verónica Ivette y Umbelina. Umbelina.
2: Ahí no interviene finanzas, no interviene finanzas. O sea, algo hay que no nos quieren decir, pero que uno va armando piezas. Y sigue habiendo dinero.
0: Es cuanto. Oye, Gabriel Contreras, Norma y Lucy, para darle cierre a esto que no quería dejar pasar, igual y no le quiero profundizar porque justamente está en proceso, pero estamos checando las bases iniciales. Y hoy hay otras bases. Y al parecer hubo por ahí unos cambios. Curiosamente, que pareciera que fueron hechos para favorecer nada más y nada menos? Pues casi les podemos adelantar que a la misma empresa a la que se tenía considerada. Pero eso, eso en próximos días seguramente se los vamos a, a tener aquí. Gabriel, ¿agregas algo de las placas?
1: Eh, bueno, lo que yo vi en, en la convocatoria, que eso sí, al menos la gente ya debe estar enterada que ya hay una convocatoria y llegarán las placas hasta dentro de un mes y medio, dos meses más o menos, A ver. es que entiendo ahí hasta donde logré ver que uno de los candados es que se piden que sean empresas capitalizadas por arriba de los 45 millones de pesos, o sea que tengan cierta experiencia en todo este rubro. Que, como yo lo dije en algunos de los programas anteriores, pues claro, o sea, en Zacatecas no hay empresas que se dediquen a realizar placas, por favor, o sea, son empresas que necesitan un capital muy fuerte uh-huh. y que casi siempre están enroladas como como el comprador, siempre es gobierno del estado, como el comprador siempre es la, el, el sujeto público, uh-huh. es pues claro que generan todo este me- mecanismo de corrupción o todo este mecanismo de contraprestación de, pues, de contratos, o sea, el moche, uh-huh. Pues lo que vamos a ver ahí son entre, yo supongo, cuatro o cinco empresas grandes, que puede ser Monterrey, de Monterrey, Ciudad de México, que son las más ubicables. Y pues claro, o sea, ya tendrán ahí en el concurso que bien diciera que solamente la convocatoria la firma tanto la Función Pública como la Secretaría de Administración. Ya ellos se encargarán de deslizar la, la convocatoria para que ahora sí salga con el proveedor que quiere el gobernador, porque además, pues, acuérdense, estamos hablando de que hay mucho pleito adentro de la nueva gobernanza por ver quién se queda en los contratos, están desde los grupos de David, desde la delegada, de la comisionada del INAI, desde la gente del senador, que no nada más es no, no, no es nada más el senador, es toda su gente y cada gente tiene su propio interés y la gente de David y pues vaya, o sea, es, es un estir y afloje por el dinero y mientras en las calles la gente es sin recursos, sin su quincena. Pero bueno, seamos felices. Ya está la convocatoria para que ustedes tengan sus placas porque ustedes sí pagaron, aunque el gobierno no les pague para que ustedes paguen. Y se las van a dar dentro de dos meses si es que no se vuelve a complicar el asunto y ahora sí favorecen a la empresa que quiere favorecer David en este caso.
0: Entonces no era el techo presupuestal, ¿o sí? No,
1: no, de, de ninguna manera, y tampoco era, que ya tenían el modelito de las placas, como luego desmintieron, tampoco era eso.
0: Okay. No, nada más para aclarar y que a la gente le quede. Galarza. No, de, de hecho,
4: no sé si se que yo ya les había comentado, pero como también es un asunto que hay que escarbarle bastante, pues tampoco podemos adelantar, ¿verdad? Pero sí, tiene que ver más con lo que dice Gabriel, que es una estira y afloja de haber de dónde sacamos más lanita, para este grupo, para el otro, porque pues, acuérdense que hay muchos gobiernos en la nueva gobernanza. o sea. Entonces, pues, a ver si en marzo ya tenemos placas, porque ando sin placas y sin engomado, ¿cómo se llama eso que sí. nos daban antes cuando estaba eh, Tello para, o sea, que le pegas en el carro, engomado? Sí, así Ni, ni siquiera nos dieron una la, la tarjeta de circulación, no nos dieron nada. Nada no, más pues un papelillo es que... ahí que, que decía que ya pagamos y de hecho pues ya si buscas tus placas en internet, o sea, en la Secretaría de Finanzas, pues ya no, ya no apareces, ¿verdad? O sea, si aparece que ya pagaste. Pero bueno, pues vamos a esperar a marzo, a ver si ya tenemos placas y a ver cómo está el diseño y esas cosas. Por lo pronto... Ya,
0: yeah. <risa> Lucy Medina, ¿algo que quieras agregar sobre este tema de la licitación, de las placas y demás?
3: Oye, pero pues, te voy a hacer un comentario muy de nicho, que solo los fans de Betty la Fea me van a entender. Es que esto parece así como de, y llegaron los meseros, ¿verdad? Está el caos acá en otra cosa y llega esto como, como noticia. Pues ojalá que la competencia que hay por esa licitación, fuera, y obviamente estoy hablando, sé que muy utópica idealistamente, justamente porque fueran las mejores y las más baratas, ¿verdad? Creo que independientemente de eso, a lo mejor es muy favorable eh, lo que se ha creado alrededor de esta licitación, porque eso espero que lleve a que muchos contratistas se enteren y le den seguimiento y a lo mejor podremos conocer mejores ofertas, porque uno de los problemas de las licitaciones es que, aunque hay caminos regulares para publicar, la verdad es que yo creo que poca gente se entera. Eh, ojalá ese sea el camino, no creo que tener mucho que agregar en este momento, porque pues vamos a ver apenas cómo transcurre y ver si se cumple el pronóstico que mucha gente nos comentó cuando hemos tocado el tema, que muchos les decían que iban a llegar hasta marzo, ¿no? Sí. Lo cierto es que eh, el relajo y las tardanzas que generan cosas como esta, que también se generó, como también lo diste a conocer, cuando dejó de haber licencias para uh-huh. los automovilistas, es que hace que eso, eso evita la recaudación, justamente. ¿o sí? claro. nunca, nunca van a recaudar más si lo que podrían cobrar, como son las placas, como son las licencias, digo, porque carros nuevos se venden todo el año, uh-huh. este sí. tiene fallas. Y y si a eso le agregamos que efectivamente no se les paga a servidores públicos que son muy importantes para la economía, pues es que estamos metiéndonos en en un círculo vicioso muy grande en el que normalmente el único ente con la capacidad de de sacar de eso a una una sociedad es gobierno por la capacidad que tiene de inversión. Eh, El problema de los maestros, ya más o menos lo anunciaba Gabriel, es problema de todos. Es muy noble y bondadoso lo que están haciendo, por ejemplo, los panaderos, pero es que ellos van a ver mermada su economía. Y no digo que porque les fíen o no. Si les fían, van a tener este merma, sí. van a tener detenido el flujo de dinero, y si no les fían y por tanto no les compran, también. Y eso no le conviene a nadie. Por eso el problema de los maestros, como muchos otros, es un problema de todos.
0: Claro. Y, y ¿sabes qué? Para, para también dejar esto claro, cuando sucedía lo de los panaderos, A ver, rápidamente, me están diciendo en este momento que hay una fuerte balacera en la colonia El Paraíso. Eh, Es en Guadalupe, Zacatecas. Eh, Ya han sido varios días en los que la misma gente, por alguna razón, están en la calle o les toca, lamentablemente, ver ya esto cada vez más cotidiano, que no debemos de normalizar. Me dicen que me están mandando fotografía y yo solamente desde aquí les podemos enviar un mensaje tome precauciones eh, y vaya, les repito, la ubicación fuerte va a lo hacer en la colonia El Paraíso en Guadalupe, Zacatecas. A ver, rápido, para no perder luego la idea. Eh, exacto, o sea, un gobernador que habla de reactivación económica sin pagar lo más elemental, que es el flujo que se mueve en Zacatecas, que es el día a día y son todos los sectores, ¿no? Ok. Eso ya nos quedó claro. Ayer hablaba con nuestro querido amigo, también periodista Juan Gómez, que decía, a ver, o es que una cosa se construye, por un lado, buscando un discurso político, y por otro lado lo destruye. O sea, basta con salir y decir, pero en las acciones, en los hechos, está la contradicción continua, continua, continua. Y a eso iba con esto. O sea, no se trata de que nos vayamos para un lado y entonces al rato los quebrados sean los panaderos." yo quería poner a consideración y, y aprovecho el momento y estamos juntos para hacer una estrategia en la que hay que ser realistas. No todo mundo la estamos pasando del mismo tamaño. O sea, hay gente que realmente no tiene para comer. O sea, algo tan básico. La inflación, o sea, mil elementos que hoy nos tienen atados y además el gobierno que decidimos porque lo votaron porque ganó por una elección legítima que ahora muchos mira, se quieren lavar y dicen, "Ah, no, bueno, ah, bueno, pues entonces vamos a hacer las cosas." ¿Se acuerdan de una estrategia del café por adelantado, de que tú llegabas, lo pagabas para que a alguien se lo dieran? Bueno, ¿por qué no vamos aplicando una cosa de esas con los panaderos? Lucy, era, Gabo, Norma, Ibero, van y dejamos 100 pesos a cuenta para que se vaya cubriendo en una paralela la deuda contra un posible capital, no sé si me doy a entender. Creo que eso también pudiera, pero no sé, y si estoy mal también díganme, pero a lo mejor
2: no. Es que sí creo que es parte de de la solidaridad, solidaridad sí, con el gremio, sí. pero es solo para una parte de los gastos que cada familia puede tener. Sí. Ya lo mencionaban aquí en alguno de tus comentarios. ¿Qué hacen con los créditos hipotecarios? ¿Qué hacen con los créditos bancarios? ¿Qué hacen con el pago de servicios como el agua, la luz, incluso el celular que necesitan para estarse comunicando, el internet que luego van a tener que ocupar para cuando vuelvan a a clases, el momento que que, que sea. no. O sea, hay otro tipo de gastos, incluso gastos en salud que puedan tener, porque no olvidemos que estamos en una pandemia, Eh, si no les están pagando ahora, ¿cómo sabemos si les están pagando esas prestaciones? Y que entre esas prestaciones vaya la seguridad social y que en una de esas, Dios no lo quiera, pero que ocurra algún incidente, pues, ¿qué garantías van a tener de de tener esa cobertura en seguridad social para su atención médica? O sea, implica muchos factores y son omisiones del patrón que después... Pues se van agravando, ¿no? O, digo, ahorita sí es grave la situación, pero no nos están dando, o sea, lo único que nos dice es: eh, tengan fe, me da mucha tristeza, no hay, no hay, o sea, ¿qué mensaje optimista es ese?
0: No, y pues con eso al final de cuentas no comemos. Hace unos días me decían que fueron al agua y le dijeron: oye, pues dice el gober que ya mero, pero no es moneda de cambio la palabra del gobernador, o sea, esa parte es la que también no entienden. Y la gente me dice, a ver, Vero, con ese descaro hoy, como él mismo sale y nos dice, porque mañana es jueves, o sea, hoy no tenemos una fecha a corto plazo en donde maestros ya les van a transferir. ¿Se va a juntar con la otra quincena? ¿Se va a hacer un mes? Y como bien lo dijeron ustedes, ¿y se va a volver a repetir? ¿O bajo qué condiciones vamos a estar viviendo en Zacatecas? particularmente jubilados, pensionados y magisterio. Vámonos rápido con el siguiente, porque sin darnos cuenta, ya nos echamos un rato. Hay, hay un engaño, como dice Heraclio, una trampa, maldita, como le digo. Además, una, una cosa. Diga.
1: Aquí hay un comentario que dice Rosalinda Robles, el Spawaz, eh, en el espaguas se llama fondo de resistencia y son 11 pesos por huelga para cada docente, precisamente para prever este tipo de situaciones. Obvio, ese fondo solo se utiliza en los casos de huelga, Que igual, como todos los sindicatos, pues todo es autogestivo, pues deberían de presentar alguna iniciativa, algún proyecto ahí en las asambleas para generar otro concepto en donde se presenten este tipo de de situaciones extraordinarias como la falta de pago o la negativa de pago, porque no es falta, es una negativa de pago, y generar un fondo entre sus propias propias cuotas. Si hay gente conectada de... Del decente, del acente de del magisterio disidente, platíquenos a ver si tienen este tipo de fondos, cómo los utilizan, ¿no? O sea, cómo se podrían ayudar en este caso, que no es huelga, pero no hay pago. Y claro. ya, retomando. Está, la... bueno.
0: Oigan, anda, anda cacaraqueando mucho un diputado que dice que a él Silva sí escucha y que incluso fue el que nos dijo que no. se la pasaba en México. Es Ernesto Romo, el mismo, diciendo que está bien feliz porque le dieron una botella de mezcal en Jalpa. En donde en el evento, el propio Magisterio en su cara le mostraba el descontento y la exigencia al gobernador que dijo, pues yo estoy con ustedes, vamos juntos, ¿no? En este cambio de discurso, en donde ahora resulta que, que sí está con el Magisterio, como lo prometió y Heraclio subió un muy buen video para recordarles la memoria de aquellos aplausos en campaña. Herramientas legislativas, en un minuto, vamos a echárnoslo rápido. ¿Qué es esto? ¿Disfrazado de qué? ¿Con nombre de qué? ¿Lo van a seguir cobrando? ¿Heracleo?
2: Mm, pues eso también es una falacia, porque mm. eh, pues aprobaron un presupuesto, y quieran o no, se va a tener que ejercer ese presupuesto. Se si hayan aprobado o no ahora las herramientas legislativas, este, pues ese recurso ya estaba aprobado en el presupuesto. Simplemente, pues van a tener que reubicarlo a otra partida, pero dentro del mismo capítulo, porque pues, no lo pueden cambiar de un capítulo a otro, ¿no? Entonces, si esto estaba en capítulo 3000, van a tener que ejercerlo en otra partida del capítulo 3000, o si estaba en capítulo 4000, este de transferencias y ayudas, pues lo van a tener que, que ejercer en esta, en esta parte, o hacer un procedimiento todavía más complicado para cambiarlo de capítulo. Pero... ese recurso también no se le va a quitar al al poder legislativo lo van a tener que ejercer ellos porque ya se aprobó así los presupuestos
0: Entonces, ¿a qué la está jugando, Gabriel? En esta en esta idea de en sus redes de ¡Ay, gracias, Villanueva! Ustedes están en contra de la corrupción
1: Pues eh, digamos que Ernesto es eh, el que prende fuego para que la gente voltee a ver a otro lado mientras Zacatecas se está incendiando acá o sea, toda esa lo tienes incendiado y va Romo a subirse a otro cerro y, y, y le prende fuego y dice, miren, miren, volteen para acá, aquí hay un problema. Y mientras, ¿tú crees que a los maestros les interesan las herramientas legislativas en estos momentos? Claro. ¿Tú crees que a, a los jubilados les interesan las herramientas legislativas en estos momentos? ¿A ellos les interesan qué carajos está haciendo Ernesto González Romo por ellos? Exacto. Nada.
0: Y no se pronuncia. Y es el, de la, es el presidente está, de la Comisión Anticorrupción.
1: Está mintiendo sistemáticamente. Entonces, es este pirómano, yo dije en alguna columna, es este diputado pirómano que va y prende fuegos aquí y allá, y dice a la gente, miren, estamos combatiendo la corrupción, ¿Y, ¿y en qué quedó el asunto? Pues te lo dijo en el programa, pues eso lo está viendo la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, Ernesto, explícame qué vas a hacer con el magisterio. ¿No? y te decía, este o qué vas a hacer con la burocracia, o qué vas a hacer con los jubilados, y te decía, es que el mismo discurso, el instituto está quebrado, y es que, porque está quebrado, eh, no lo puedo, a ver, espérame, qué bueno que tengan este discurso de que el instituto está quebrado, qué mal que el instituto no se ha declarado en quiebra, uh-huh. porque por entonces, por el momento, tú no puedes hablar de quiebra si tu propio instituto no tiene un dictamen de quiebra, ¿Por qué no está quebrado el instituto? Porque tiene dinero. Claro. Es así de sencillo. Tiene mucho o poco dinero, el instituto tiene dinero. ¿Y sabes qué? Se aprobó en el presupuesto que Ernesto votó. Así es. Hasta que tú no tengas un dictamen de quiebra, párenle al rollo de la quiebra del instituto y también para Nacho. Nacho, deja de contestar el teléfono a y Mejor paga. Dedícate a lo tuyo. ¿No? O sea, haz tu parte, y si tienes un dictamen de quiebra, háblale a la Junta Ejecutiva del, del Instituto y, y declara la quiebra, a ver cómo nos va. Pero, ¿qué están haciendo? Están esperando que haya una modificación en la ley del ISTESAC, que no la han presentado, que ya tendrían que haberla presentado desde el primer periodo ordinario y no se ha presentado, pero en esto está hablando de que las herramientas legislativas. Uh-huh. Y de que, miren, es que hubo mucho desorden en el Poder eh, Legislativo. Y Humberto de la Torre también, el nuevo presidente presidente del DIP, que
2: uh-huh. traía toda esta
1: campañita de que yo le pido ahí, el director, perdón, el que traía la campaña de yo le pido a los cabildos, está perfecto. Nada sí. más una cosa, ese presupuesto, bien dice Heracleo, no se va a redirigir. Y yo le comentaba ayer precisamente a Luis Medina, Sí, tienes razón en decir que es un primer triunfo ciudadano. El segundo triunfo no lo hemos dado. ¿Por qué? Porque tienes a Gabriela Pinedo en la Secretaría General, porque tienes a Jesús Padilla en la Secretaría del Campo, porque tienes a Susana Rodríguez en la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, porque tienes a Héctor Menchaca en la dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas, y todos ellos que participaron en esta triangulación de dinero, que por cierto Ernesto no se pronuncia tampoco, siguen en el gobierno. No hay todavía el, el completo triunfo ciudadano. Nos falta esa parte. Entonces, dejemos de escuchar a pirómanos que nos están diciendo que voltees a ver para acá. La gente aquí está muy claro diciendo, necesito mi quincena. La gente no está diciendo, págame mi quincena de las herramientas. No, así no funciona esto. Pero que la gente se dé cuenta cómo, cómo trabaja la bancada de Morena. Cómo quiere hacer pretender que no está sucediendo la crisis que sucede en Zacatecas y por qué está callada, por ejemplo, Soledad Nueva, no, porque no dice nada? Entonces, sí. yo les digo, ya paren el asunto de la quiebra, porque yo no veo a Nacho Sánchez hablando de quiebra técnica, porque no ha presentado el dictamen de quiebra, entonces ahora sí, hablemos de lo que sí nos compete. ¿Hay dinero en el este, Sí, sí hay dinero. ¿No les alcanza? Ustedes votaron el presupuesto.
0: Pero seguimos no. sin ver a los sancionados, Gabriel. Al final de cuentas, todo se traduce en esa constante retórica de las herencias del pasado, de nos dejaron, sí, pero al día de hoy a nadie quieren responsabilizar, sí, porque sí, son los mismos. Exacto, era
1: pero claro. Yo, yo sí bueno, celebro, bueno, aparte, yo sí felicito en esta última parte al magistrado disidente porque hoy se atrevió a decir eh. que ya le presentaron una denuncia penal a Marco Vinicio uh-huh. y a Ignacio Sánchez. Entonces, ellos sí están haciendo su chamba, ¿no? Sí.
4: Galarza. Hablando de, del pirómano de, del Congreso, pues qué curioso que prende fuego y se prende solo, ¿no? O sea, al final de cuentas incendió aparte del gabinete de la nueva gobernanza, que su, supuestamente es su idea de sacar del asunto de la, de la estafa legislativa, tenía el objetivo de disminuir el presupuesto sin que estos la hicieran tanto de tos. Lo curioso es que, como dice Gabriel, pues ya... Se le está quieren que ya se diluye el asunto de la estafa legislativa porque pues varios del gabinete están muy metidos y respecto a, al triunfo, entre comillas, en, en municipios de la eliminación de las herramientas legislativas, tendría que haber un diputado valiente que mm-hmm. haga una iniciativa en la que ese recurso que si no recuerdo mal, se pasó del capítulo 4000 a 3000. Sí. Eh, salga de cualquiera de los dos. O sea, que los que los 30 diputados ocasionales no tengan posibilidad de agarrar esos doscientos mil pesos. Bueno, eran doscientos mil todavía en la pasada legislatura, no sé cuánto sea el actual, pero que no tengan oportunidad de quedárselos, que no tengan poder para gestionar. Eh, o sea, pa, para gestionar entre comillas eh, apoyos a la gente, nada de eso. O sea, eh, esa que no sea su, su función, porque pues no la es. Que se, que, que haya un valiente que haga una iniciativa, que ese recurso lo destine a otra a otra cosa, donde los diputados no puedan meter mano, porque están, no se llaman herramientas legislativas, pero ahí está ese recurso. Creo que con, no sé. Eh, si recuerdan que, que también empezaron a sacar gente de del, la legislatura a, a raíz de que les disminuyeron el presupuesto. Uh-huh. O sea, lo malo de que les disminuyan el presupuesto eh, termina haciendo que la gente es la que paga, ¿no? O sea, si tienen menos presupuesto, en vez de a, ajustarse el cinturón los que están arriba, no. están jodiendo a los que están abajo. Los despiden. Entonces, pues... Eso es lo que, lo que que por lo que se habría que luchar, ¿no? O sea, el mismo Oso Medina tiene que empezar también a, a mover ese tipo de cosas, ¿no? Que los diputados no puedan meter mano a más dinero, a dinero más allá del salario que reciben, que es muy bueno. Así es, ¿sí? Mi
0: Lucy, un paréntesis, con que... un paréntesis
1: sí. antes, aquí está escribiendo Jorge Luis Esparza González, dice, somos los jubilados, perjudicados del que en particular su servidor, el que puso la denuncia penal. Ojalá hay muchos compañeros nos dediquemos a investigar para encontrar todas las anomalías. Jorge Luis, si le puedes compartir la denuncia a Vero y Vero a su vez nos la puede compartir a los demás para meternos un poco más a fondo e investigar toda esta situación. Escuché la conferencia, pero me gustaría ver el documento para, para entenderle un poquito más. Y gracias por, por vernos aquí en el programa. Así es.
3: Lucy. Fíjate, Vero, que yo en esta ocasión este, no pienso en el, en el diputado Ernesto González Romo como el protagonista de este de este tema, de no, las herramientas legislativas. No pienso Ya me oigo yo misma.
1: Este, no, siquiera yo me oigo,
3: espero. No tengo Soy yo acá, sí. Norma, eh, creo que la la Eh, Hasta donde yo recuerdo quien quien intentó, quien quien trajo de nuevo este tema es el diputado Seardo Ramírez, a contracorriente de lo que el propio gobernador con los legisladores de Morena o de la coalición entera habían propuesto. Las herramientas legislativas no se están eliminando ahorita, como, como lo citó, como lo mencionó Norma en una de sus columnas de esta semana. Eso es una cosa que se eliminó hace ya tres, cuatro años lo que se canceló esta vez es que revivieran las herramientas legislativas. Es una cosa que se eliminó hace dos legislaturas, si mal no recuerdo, entre ellos diputado, eh, votado, creo, por el presidente municipal de Villanueva, que ahora parecía haber cambiado de opinión, por el eh, ahora director del DIF y también diputado con licencia Humberto de la Torre, que en aquel entonces también era diputado en suplencia de Omar Carrera, eh, y fue entonces, hace ya 3, 4 años, que se eliminó ese, ese concepto. Ese concepto que funcionaba como un... En realidad, aunque es un concepto eh, pensado de forma muy distinta a lo que se hacía, en realidad, ¿qué se hacía? Se simulaba apoyo social a la gente. Es decir, la gente iba y pedía que por un problema médico, por una situación o hasta por unos 15 años, porque Exacto. recuerdo que en aquel entonces... Eh, salieron facturas de cómo se apoyaban por ejemplo para algo así y se le daba a la gente mil pesos y se, apa- se ponían recibos de que se le había dado cinco mil o gente que no recibía nada y que se falsificaba su firma ¿no? eso quedó eliminado hace varios años pero eh, hace unos meses el diputado Seardo Ramírez propuso porque además fue una reforma constitucional en el artículo 65 donde se prohibió expresamente la creación de apoyos, eh, más bien que el legislador se dedicara a dar apoyos sociales, que puede parecer una labor muy noble, lo puedo entender, pero que también genera una cultura política muy clientelar, porque además los diputados ahora se pueden reelegir, entonces es fácil, ¿no?, estar en campaña permanente con dinero público claro. y estar además simulando esas operaciones. Y fue el diputado cerardo hasta donde recuerdo, quien propuso eso, de una, además de una forma muy curiosa, porque no, no leyó ni la iniciativa ni el resumen de la iniciativa en sesión se turnó a comisiones hasta donde recuerdo en las comisiones salió un dictamen negativo pero una vez que pasó el pleno ahí hubo una reserva y no sé qué y, y una cosa total, total que se aprobó y se aprobó por los diputados de Morena también, mismos diputados que si mal no recuerdo si habían habían firmado un compromiso con el gobernador en campaña
2: déjame hacerte una precisión ahí porque para... estaba en esa sesión, eh, justo cuando lo, la aprobaron eh, cuando suben la tribuna para el, el, la lectura del dictamen Simplemente dicen, allá está en la Gaceta, eh, omitimos su lectura Y no dieron lectura eh, durante la transmisión de, de la sesión de, del Congreso A esa iniciativa ni al dictamen Entonces había que remitirse a la Gaceta Parlamentaria Pero al final parece que aprobaron otra cosa que nunca se publicó en la Gaceta
3: Okay. Pues de ahí además abrió un problema legal grande. Total que, gracias, creo que efectivamente esto pasa a contracorriente de lo que se ha dicho en campaña y es entonces que eh, la pelotita pasa a los cabildos. Y la labor de, de Ernesto González Rombo y también, como decía ya Gabriel, de, de el ahora director del DIF, fue llamar a los cabildos a que votaran en contra de eso porque siendo una reforma constitucional requiere ser aprobada por los cabildos. Eh, sin duda yo creo que falta mucho también ahí porque efectivamente, como ya decían ese dinero que se dejó de dar como apoyo social en teoría debería pasar como herramienta legislativa eh, y puede ser útil y puede ser útil para las cosas que ya enunciaba Gabriel por ejemplo, si, eh, la diputada Alma Dávila la, de la legislatura pasada pagó la auditoría una, la auditoría del ISTESAC Uh-huh. Ese tipo de cosas se podría hacer con ese dinero. Podrían contratar personal, eh, digo, hay un instituto de investigaciones jurídicas que además tengo entendido que tiene gente de mucho nivel, pero hay cosas de conocimiento específico que podrían consultar con ese dinero. Por ejemplo, uh-huh. en la ley de salud mental, no la creo que en la local, pero incluso en la nacional la había polémica porque, por ejemplo, tenían ahí una discusión que podía ser... Eh, que se violaran los derechos humanos de personas con discapacidad o de personas con adicciones, porque se da, autorizaba mucho a la familia a tomar decisiones por ellos. Hay especialistas en derechos humanos, en psicología, en psiquiatría, que podrían haber eh, dado sus asesorías con ese dinero si se usara ahí. Y si no, bueno, en el mejor de los casos, pues lo podemos regresar a muchos tantos espacios. Se puede dar a la UAS, que yo creo que bien le hace falta. Se pueden donar de forma institucional a muchas otras cosas pero sí hace falta mucho darle un buen curso a eso. Siempre dicen, ¿verdad?, que el que hace la ley hace la trampa, y pues eso es de parte de la labor del legislador, así es que muy probablemente va a seguir encontrando la manera, ¿no? Gracias. Pero bueno, pues es, estamos aquí en una batalla constante de que ellos buscan la manera de cómo poder eh, sí? sacar ese dinero, como ya decía Norma, pero hay que seguir dando la batalla para taparles ese, ese camino.
0: Gabriel.
1: También hay que no se nos olvide, hay que tomar en cuenta que una de las pretensiones tanto de Ernesto como de Luis Humberto es eh, bloquear este tipo de recursos para que los diputados a su vez hagan campaña y ganen eh, algunos cuáles, algunos tantos, las próximas campañas a la reelección. O sea, no quieren que tengan presencia en sus municipios, quieren eh, prácticamente anularlos y ellos al mismo tiempo tienen todo el dinero para programas sociales, desde la Delegación Federal hasta la Secretaría de Desarrollo Social, que andan inventando ahí eventos para entregar recursos que no son de David, son de la Federación. Entonces, ahí está también el trasfondo. Seamos muy honestos también en eso. No están dando... La, Morena no está dando la batalla democrática en contra de las herramientas legislativas. Morena lo que está haciendo es anulando... 30, la La bancada, pues. Está anulando a los otros 25, 27 diputados que iban a utilizar esos recursos obviamente para proporcionarse de manera individual como se ha estilado desde hace mucho tiempo y ellos eh, bloquear a la oposición también, esa es la otra parte ahora el otro gran problema en el que está la legislatura es que además en, en, en este recurso que les va a sobrar o que se tiene que redirigir redireccionar, ellos mismos lo pueden aprobar, son el poder legislativo Además, tienen que trabajar con esta otra lógica en donde les reducen el presupuesto y y la hipótesis para que se hagan de recursos o se hagan de más dinero, es que recorten al 30% el personal de la legislatura. David les dijo, ¿quieres dinero? Recorta tu personal al 30%. Entonces, van a empezar también con el corredero de gente y es un círculo círculo vicioso. que corres gente y contratas gente y corres gente otra vez. Bueno, entonces que le den estabilidad los, los diputados a todo este tema, porque hay mucha especulación. Que ellos digan, que lo digan abiertamente. Es que tenemos la encomienda de que si queremos dinero tenemos que recortar el 30% del personal de toda la legislatura.
0: Oye, Embasador. Gabriel, y, y todos, este y están contratando jubilados.
1: Pero, espérame, y, y en eso también tuvo que ver Ernesto, en este otro bomberazo, en este otro incendio, en donde se aventó el pleito en contra del director jurídico y en contra del director de apoyo parlamentario porque tiene problemas personales con ellos dos, con José Luis de Ávila y con el de apoyo parlamentario, ahora no me acuerdo cómo se llama. Y, y convirtió toda esta lógica de que no, es que ellos ganan más y no tendrían por qué estar ganando más que el gobernador. Digo, Galarza sabe bien cuánto gana, cuánto gana ahorita el secretario de Economía, claro que gana mucho más que el presidente de la República.
0: ¿Cuánto gana, ¿Cuánto Norma?
2: gana...
0: ¿Cuánto, cuánto gana el secretario de Economía?
1: Ni lo
2: que ganamos nosotros en un año. Dinos, en un dinos. ¿Cuánto Es que no no. era que Yo vi
0: ciento mil.
1: Yo. Vi. Su secretario de Economía, ahora no estamos especulando, eso está en la oh, página de la plataforma de transparencia. Su secretario de Desarrollo Social gana ciento y mil. Perdón, ciento mil. El de economía gana ciento y nueve mil. ¿Cuánto gana pues, Davis? Eso sí, no me acuerdo. Porque, Porque
0: tenía muchos 116, bonos. algo así. Entonces, sí. imagínate, o sea, que, 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 o sea, ¿por qué gana tanto el secretario de Economía?
1: Y Ernesto gana otro 100, y Humberto gana otro 100, pero ellos sí le dicen a la legislatura, recorta al personal al 30% si quieres dinero. Bueno, ¿y ¿Sí? qué no era la, la austeridad? ¿Y, el, 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 ¿Y
4: por cierto? Todos recibieron, todos recibieron su, su último trimestre hasta diciembre, a nadie le retuvieron su salario de todos los, de todos los secretarios. Entonces, claro que, no. son, eh, que solidarios con, con los maestros y con las, la clase trabajadora a la que no le han pagado, ¿no?
1: ¿Se acuerdan que él dijo que iba a desaparecer los bonos y las compensaciones?
4: Y ahí siguen.
1: Y él fue el primero el que las cobró. Ah,
0: en y por adelantado, ¿no? Ey, en septiembre
1: cobró bono y compensación.
0: ¿Qué querías decir, Heraclio?
2: No más que les duele mucho y les va a seguir doliendo mucho. No más que, pues, de dientes para afuera.
4: <risa> o, o sea, de, la verdad, ese es el asunto. No no tienen sí, empatía porque no están en esa realidad. O sea, no, no están como un maestro que está esperando su quincena para pagar sus deudas, sí. para pagar... Eh, la colegiatura de sus hijos en los casos o para cualquier cosa, ¿no? O sea, pues es un trabajo que ya realizaste ¿cómo es, no es justo, la verdad, por donde se quiera ver, no es justo que le retengan su salario. Ahora resulta, o sea, entonces ¿de qué quieren que vivan o okay? qué? No, pues y ellos, los funcionarios obviamente porque ellos no están pasando por ninguna situación similar, es que no les va a importar así el gobernador salga con sus discursos lacrimosos
2: que no más? se le olvide Ay, perdón. que no se le olvide a David que él estuvo cobrando un año como coordinador de ganadería sin, sin trabajar. hacer nada. y no era poquito y no era poquito lo que ganaba entonces no. pues hay de dolores a dolores ¿verdad?
4: No, aparte, así tenga un año sin recibir un salario es lo suficientemente millonario como para vivir holgadamente, sin necesidad de que le estén pagando. Entonces, pues, obviamente no se puede comparar con, con un maestro, que está a veces
0: viviendo al día, que está pagando
4: casa, carro, o lo que sea.
0: Y toda su vida han sido así, o sea, toda su vida han sido servidores públicos de un cargo, de otro, con altos salarios, y pues entonces no, no miramos igual. Contreras.
1: La ciudadanía sí está enterada, fíjate, aquí dice Carlos López, Ignacio Sánchez gana ochenta mil mensual, más bonos. Ahí están. Esa es la austeridad. Ahí sí, pues que te diga Ernesto González, pues de qué se trata, ¿no? Porque no, yo no la entiendo.
0: No, bueno, ni él se entiende. Tiene mucha iniciativa. Quiero omitir otro tipo de comentario. El cual te, Déjame te explico, Vero. Déjame te explico. Pues no, no hay que explicar nada. Digo, no todos tenemos... No todos estamos igual. Vamos cerrando con otro tema.
2: Ahí hablando, más para cerrar este tema, hablando de de esto de la austeridad, que es parte de los principios, pues, de de Morena. Morena. Y aquí, Lucy, ojalá nos pueda dar mayor claridad sobre el tema. Si mal no recuerdo, en los estatutos se establece que para aquellos militantes de Morena que eh, ocupen algún cargo alto, alguna secretaría, alguna dependencia, eh, algún cargo de representación popular también de alto nivel, eh, tienen que donar una parte de su dieta, sus ingresos, para las aportaciones del propio partido. ¿Lo estarán haciendo ahora? Bueno, el gobierno es de Morena,
3: probablemente no está obligado. (risa) Ah, No es militante, probablemente no tiene que aportar. Pero sí es verdad, era parte de... eh, Es parte como de los principios de Morena, Um, asumir y decir que los partidos políticos más bien el dinero ha echado a perder los partidos políticos creo que a, a mis contemporáneos este, nos cuesta entender la política sin dinero pero creo que a la gente un poco may- mayor de nosotros que tenemos 20 este, lo, lo recuerda mejor porque la idea del de, financiamiento público a los partidos es una cosa de los 90 para acá eh, antes eh, lo financiaban sus propios militantes Y hay iniciativas, incluso, uno, para que no se financie mientras no haya campañas, digo, porque también hay otro contraargumento, ¿verdad? De que eh, si no financias a los partidos públicamente, los financian las empresas, las grandes industrias que se pueden ver beneficiadas y también la delincuencia organizada. Pero también se han convertido, obviamente, en un gran negocio. Y es muy doloroso para los militantes, que también muchas veces esos que le sacan más jugo a los partidos son gente que va de paso, ¿no? Son golondrinos, pues. Eh, Por ejemplo, en las multas, en las multas de los partidos que, si mal no recuerdo, creo que Morena tiene como 30 millones, y en su otra elección también tuvo una multa muy alta en la misma campaña de de la hora gobernador, pero las, las violaciones las hacen los militantes los candidatos, que a veces ni militantes son, y las multas los pagan los partidos, y este, y se supone que el militante comprometido pues daría eso, efectivamente están los principios hasta donde yo recuerdo, eso y dar un peso diario para todos, y obviamente eso no, no creo que se esté haciendo, y ojo, eso también tiene curso en cuentas institucionales, es para Morena, es para el partido, para la institución, con una serie de requisitos y todo, no a grupos políticos ni a personas esa aportación es institucional no a un grupo político ni a un líder, ni a un cacique, ni a nadie porque también luego se presta a eso Claro. oigan,
0: dicen que ojalá, digo, ya ven que dicen que la gasolinera de la Villita es del alcalde de la capital porque ese terreno era del Istezac y pues lo compró, eso sí lo tenemos ahí, pues, la Villita Dicen que ojalá le den fiado a los profes. Ahorita que están pasando mal rato, ojalá que pudieran cargar la gasolina a crédito. Ahí le hablan al alcalde que, por cierto, también está en los últimos lugares. Esos de Morena les gusta estar hasta el final, ¿verdad? Y también un saludo para Jorge Miranda. A ver, Contreras.
1: Eh, Mira, aquí recuperando porque me acordé de ese tema. Eh, mm, mm, Eso fue en primero de enero de 2019, todavía estaba la 63 legislatura, y dice el comunicado, eh, el diputado Héctor Menchaca cerró el último trimestre de 2018 de manera activa y respondiendo a compromisos, bla, bla, integrante del grupo parlamentario de Morena, cumplió con la agenda legislativa, presentó la iniciativa de ley de austeridad republicana para derogar la tenencia vehicular en el estado de Zacatecas, 2019, primero de enero, adicionar la ley electoral, la ley para evitar el desperdicio de alimentos, eh, otros temas en cuestiones electorales, pero yo me acuerdo que precisamente aquí está, está presentado un punto para crear un fideicomiso público con fines públicos y sociales que se destinen a las partidas de herramientas legislativas O sea, no desaparecen las herramientas, genera un fondo Mm. planteado para lograr la paz, la seguridad y la justicia en Zacatecas. Y luego también, en la Ley de Austeridad Republicana del Estado de Zacatecas venía la medición de los salarios. Tenían que ganar los funcionarios abajo del presidente de la República. Es su misma bancada. Y esa esa iniciativa, que no sé cuánto cobró Menchaca por esa iniciativa o cuánta lana lavó, esa iniciativa firmada por Gabriela Pinedo y por por Jesús Padilla, Uh-huh. Ellos son los que estuvieron, dice el buen Eric, este, el de Trópico de Cáncer, Eric Flores. Eric Flores. Dice, estuvieron mame, mame, mame con lo mismo. Y son los únicos que no están respetando lo que ellos utilizaron para hacer campaña porque solamente eso hicieron campaña. Uh-huh. Y ahí está, Héctor Mechaca presentó una ley de iniciativa, una iniciativa de ley de austeridad republicana. Hoy, vean los salarios en donde están. ¿no? Y de hecho, nada más
4: Menchaca y Jesús Padilla son de Morena, ¿no? De los que están en el gabinete. Sí. O quién más. O sea, que eran no. es que de Morena. Gabriela
0: es PT, David es PT, y Susana es verde.
4: Verde, ajá. Y, sí. y nada más Menchaca y sí. Jesús yeah. Padilla. Okay.
1: ¿Sí? Entonces, ellos habían propuesto el 2019 en la austeridad republicana. Hay que preguntar cuánto está ganando Héctor Menchaca, a ver si es la utilidad en los bueyes de mi compadre, pero pues ahí están los registros públicos, señores. Aquí a, no, no engañamos a nadie, son lo que ellos dijeron, lo que ellos presentaron en la legislatura, ¿no? Entonces, pues que los actuales diputados se echen un clavadito a, a las iniciativas de la legislatura pasada y nada más retómenlas, saquen las del congelador y apruebenlas porque Al final del día son de Morena.
0: Así es. El último y nos vamos. Mañana posiblemente se lleve a la legislatura pues esto tan llevado y traído que en las redes ocasionó muchas posturas y es que Virgilio Rivera, expresidente del IES, que anduvo muy activo, ¿verdad?, en el pasado proceso, eh, pues está eh, dentro de la terna que debiera ser puro perfil por una cuestión de género para mujeres, de entrada, desde ahí, Heraclio, la cosa como por qué así, digo, permitir que esté mi nombre es porque algo, algo hay, y, y se viola todo, y me gustaría también conocer en breve qué postura van a manejar. Ahorita traigo un documento, son cuatro páginas, que se manda al Congreso del Estado por parte del Grupo Feminista, eh, encabezado por varias eh, organizaciones y demás, pero, pero sí me gustaría ver pues qué dice... María de la Luz Domínguez, ¿no? De Derechos Humanos, o la de la Secretaría de las Mujeres. Digo, ¿por qué no debería de estar en duda. ¿O por qué sí considerar a Virgilio? ¿Acaso es una indicación?
2: Pues es que ni siquiera estaría en duda. Mira, sale una magistrada del de Tribunal Superior de Justicia, Silveria Serrano, me parece, se llama. Y este... Uno pensaría, pues tenemos muchas leyes para garantizar los derechos de las mujeres, está todo este marco normativo para lo de la violencia política contra las mujeres, la violencia política de género, y, este, y ahí pues vienen los espacios ya ganados, no pueden ser quitados a las mujeres, porque sería como contravenir y sería un retroceso. Entonces, pues uno pensaría en esa lógica de, se va una magistrada, pues esa magistratura tendría que ser ocupada por otra mujer. Y mandan una terna con nombres de dos mujeres y un hombre. Y yo digo: pues ¿será que Virgilio Rivera va a ser la próxima magistrada? No sé, no sé. A lo mejor es una, una cuota magistrade. afirmativa. No lo sabemos. Magistrade. Es un magistrado, no sé, no
4: lo sabemos. Nunca es tarde para que salga de closet, pues.
2: Pues no o sea, es la única forma que, que yo le encuentro explicación, porque pues sí, tendría que ser una, una, una mujer quien ocupara esa vacante que deja otra mujer, pero bueno, no solo desde esa parte eh, viene la inconsistencia, sino también desde lo legal, por una parte la imposibilidad de por haber ocupado un cargo eh, que ya intervino pues, en un proceso electoral uh-huh. y luego eh, pues, por esta parte de la violencia política de género. O sea, su postulación definitivamente es impugnable por cualquier lado.
0: Sí, exactamente. Hace unos días estábamos en una mesa, un par de, de conocidos, y decían, a ver, pero particularmente el tema de Virgilio viola toda posibilidad porque no se cumple por el cargo inmediato por el papel que jugó dentro del proceso pero también me hablaban de una cuestión de familiaridad, eh, que también eso era parte de lo que no le permitiría ser candidato Gabriel Contreras ¿qué, qué aportas sobre este magistrade que, que mañana oye, los partidos como tal ¿pueden amparar? ¿pueden este, hacer algo al respecto? Digo, considerando ese hecho, o, ¿o de qué la van a hacer ahí en el Congreso? ¿qué sabes tú?
1: No, sí tienen personalidad jurídica uh-huh. Obviamente, y el Congreso está obligado a tomarle, por el asunto del derecho de petición, el, asunto, el octavo constitucional, claro que, tiene, claro que tiene personalidad jurídica en este asunto, ¿no? Y está curioso porque entonces el Congreso tiene que responderle a Fernando Arteaga, no a Omar Carrera, a, a Fernando Arteaga. Ahora, eh, el primer punto por, de, por donde yo empezaría en esta incongruencia, es que si la Secretaría de la Mujer aparece junto con otro colectivo de mujeres, junto con otro colectivo de féminas, si están dispuestas a echar a la hoguera al, al magistrado Arturo Nale, ojo, no soy defensor de Nale, eh, no vengo aquí a defenderlo, nada más estoy dando un punto, me cae muy bien, pues, tipazo eso sí, nos rimos mucho y sobre todo de la nueva gobernanza. Pero si son los primeros eh, o las primeras que aparecen eh, en un tema como el de Nale, que... Insisto, yo no lo defiendo, claro que estoy en contra de esa postura que él emitió y también en contra de la exageración que se hizo después por indicaciones institucionales. Sí. Si hubo ese movimiento, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no aparece la Secretaría de la Mujer? ¿Por qué aquí no aparecen los colectivos de mujeres relacionados más con la nueva gobernanza? ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué? Porque eso es una terna en donde debe de haber tres mujeres, no dos mujeres y un hombre. Por la misma lógica de la integración paritaria de un órgano como es eh, la alta magistratura en Zacatecas, es el tribunal. Primero, esa es la primera incongruencia. Que utilizan esta cuestión de la, la paridad de género cuando conviene, cuando. cuando la ocasión. Que hay pellizco o no hay pellizco, cuando hay nalgado o no hay nalgado, ¿no? Entonces, esa paridad a conveniencia. Segundo,. Virgilio, en un órgano autónomo como el Instituto Electoral, era el encargado precisamente de redirigir muchos de los recursos de las multas de los partidos precisamente a la capacitación en cuestión de transversalidad de género a todos los partidos políticos. Él es el primero que por voz propia tendría que haberse bajado de esa terna. Porque entonces, ¿con qué congruencia tú, como presidente del Instituto Electoral, que te encargas a vigilar la vida interna de los partidos en el sentido de eh, la inclusión paritaria y la capacitación hacia las mujeres, ¿cómo te permites integrar una terna en donde lo que se está buscando es que se mantenga la integración paritaria de un tribunal? Tercero, la parte en donde nosotros sabemos, porque los partidos lo hicieron saber así, cómo estuvo operando el Instituto Electoral a favor de la campaña de David Monreal y fue más que evidente, sobre todo en el caso o en los casos de ciertas candidaturas eh, del Partido de Encuentro Social, eh, este pago de favores que yo creo que al único que al que no le conviene es al propio Virgilio. ¿Por qué? Porque ya lo echaste de cabeza, porque ya demostraste cuántas posibilidades de impugnarlo existen, porque no se va a manchar el procedimiento para pagarle algún favor a Virgilio. Y lo único que hicieron es aventarlo al, al barranco, ¿eh? Digo, si, si, la, si se la avienta la legislatura, que yo lo veo un poco complicado, se van a meter en otra bronca, tamaño monumental, porque es impugnable. Uh-huh. Y yo, por lo que estoy viendo, por cómo se está configurando el panorama, es que le van a decir a Virgilio, gracias por participar, te esperamos en la próxima. Fíjate que nos dimos cuenta que no podíamos por esto, esto y esto y esto. ¿Y quién quedó mal? El propio Virgilio, ¿no? Pero pues, cada quien toma de la tole que le gusta.
0: Claro. Norma Galarza, <ríe> salud. Norma Galarza, sobre, sobre esto de Virgilio, ¿qué agregas?
4: Pues que tendrá que salir del closet, o simplemente mejor retirarse con un poquito de dignidad que le queda, porque pues si en una terna, donde se supone que tenían que ir puras mujeres, pues como se atreve, ¿no? no le hace que tenga muchas influencias allá en la nueva gobernanza o sea no en el no, senado no, ¿no? Don, pues sí también ahí ¿Eh? sus por su por su, ¿Su, su hijo Julio ay no puedo decir se llama de... Publio? ah sí no el hijo eh. el que trabaja con el senador pues eh. sí pero o sea también está preocupante eh, esa ese afán del, del gobierno de tener donde quiera gente, o sea, ya eso está preocupante, en todos los, los eh, órganos autónomos o no autónomos, a huevo, ¿tienen que tener injerencias cabrones? ¿Qué les pasa? O sea, ya alguien debe de ponerles un hasta aquí, ¿o no? O sea, la, es la misma
0: escuela, es la, ¿o tú qué opinas? No, pues es que es la misma opinas? escuela. Es, te, la, te sigue Lucy. Pues es la misma escuela de la federación, es el centralismo, es la sumisión, es el sometimiento, o sea, ¿Con qué terminas esta, estas ideas, Lucy, sobre Virgilio
3: y, y el magistrado? Fíjate que justo ahí es donde está el peligro en lo que acaba de mencionar Norma, porque efectivamente eh, una figura como el presidente del instituto hmm. tiene que, ahora sí que como dicen, verdad, no solo ser sino parecer neutral, Y este último comentario de Norma, que yo creo que es generalizado, que mucha gente lo piensa, esto de es gente de tal grupo político es lo que pone en riesgo eh, o lo lo que deslegitima su posible aspiración a ese cargo. si, Si se le asume como parte de eso, entonces, como bien decía Gabriel, desacredita quizás su función anterior, Asumiendo, sin conceder, como dicen los abogados, que hubiera sido un, un presidente del instituto imparcial, eh, institucional, que se condujo con toda eh, rectitud, eh, que ahora esté nominado en esta terna, podría, está generando esta sensación de la que ya habla Norma, de uh-huh. pertenece a un grupo. Entonces, sí, que, eh, puedo entender lo que dice Gabriel eh, que le puede jugar muy bien contra él, ¿verdad? A lo mejor por una chamba actual puede ser una cosa que manche su su carrera. Y ese es, por un lado, uno de los impedimentos. El otro que ya mencionaban con la cuestión del género, híjole, a mí esos son los temas que luego, por eso me, (ríe) me parecen como tan turbios estos asuntos del feminismo y del género, porque se usan, como ya decían, muy caprichosamente. Eh... Igual pasó con un diputado, como sabemos, ¿no? En las plurinominales de Morena también uh-huh. deben de ir hombre-mujer, hombre-mujer, y de repente vimos una mujer, bueno, vimos hombre-hombre-hombre-hombre, porque además creo que el migrante es hombre, sí. este quien además este, tuvo un incidente eh, en su familia muy lamentable, eh, entonces vimos que las primeras posiciones se recorrieron casi solamente una mujer, que me parece que es Priscila Benítez, y luego varios hombres, ¿Cómo se pudo salvar eso? Pues es que estos temas se vuelven tan gelatinosos y se salvó efectivamente eh, porque a la persona la persona que ocupó ese lugar, que debiera ocupar una mujer, dijo, ¿no? Eh, se autoascribió como mujer. Y cuando es, es un punto bien delicado, porque por un lado no quisiera yo que se coartaran los derechos de quien, de las personas trans pero por el otro lado, pues no nos hagamos, también se convierte en la salida fácil de mucha gente que se autoescribe de forma temporal, ¿no? No ha pasado en otros lados, recuerdo creo que en Oaxaca que como 20 personas se autoescribían del otro del gen- de un género distinto temporalmente solamente en el momento electoral y eso que todavía no nos metemos a otras cosas que también tienen cuotas afirmativas, acciones afirmativas, como es, por ejemplo, la autoescripción a una población eh, originaria, ¿no? Uh-huh. Este, porque ahí creo que todavía es, hasta en algún sentido, más fácil. Oye, y, y diría
0: uno, ¿qué quieres que sea? No, digo, porque al final pareciera que aplica en ese sentido, Lucy, cuando la cosa por conveniencia tiene que ser así, bueno, para todo ahí. Pues vamos cerrando, si les parece. Eh, vamos dando el cierre al programa. Si algo se nos está quedando pendiente, Heraclio, y, de, y tu, tu despedida por este, por este miércoles de incómodos. ¿Con qué nos dejas?
2: Yo, este pues nada, eh, sigan brillando. Eh, hay que ser optimistas en que... Miren, el gobernador no tiene remedio. Va a seguir siendo... Pues el mismo Hay que descarado ser cínico.
0: ¿Y dices que no va a haber... No,
2: es que el gobernador va a ser el mismo descarado cínico. Hay que hacernos okay. a la idea y que okay. aunque nos quiera vender espejitos, es el mismo descarado cínico sin vergüenza que no nos va a cumplir. Entonces, partiendo de, de, de eso, de ser realistas, ya. Podemos trabajar como sociedad y como comunidad para ejercer presión como sociedad, como comunidad, y que las cosas se hagan como deben ser. No por instrucciones de. Así. Estoy de acuerdo. Y bueno, yo así nomás para despedirme, ya muchas gracias por el espacio, o todavía no vamos a eso.
0: No, 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 ya, ya, ya. ya. Ah, ¿no bueno, ya? sí, ya.
2: Bueno, yo ya saben, eh, Corona, eh, en México y el mundo, la cerveza es Corona, y, este, y ya saben, ustedes si, si toman, no manejen, y yo pues como no manejo, pues yo sí tomo. Salud. <risa>
0: a mí que te están pasando una lana, porque es too much la publicidad que les das. Pero bueno, me voy a dar cuenta muy pronto. Norma Galarza, voy a hacer cruce. Norma Galarza, ¿con qué te despides? ¿Qué, qué por ahí se nos haya quedado pendiente? Es el momento de sacarlo.
4: Hay, hay que irnos más al rato. No es cierto. No, pues, es que muchas gracias, Vero. Este, este día la verdad es que como que de repente me gana, me acuerdo que me está viendo alguien y <ríe> me da pena, pero este, muchas gracias a la gente que se conectó y pues creo que uh, no recuerdo qué se nos queda, pero sí es cierto, al final de cuentas lo que dice Heraclio, o sea, pues, al, uh, David al principio ni quería ser gobernador, ni quería ser gobernador para empezar, entonces Ah, el, el, el manotazo el, o el cambio radical que le hace falta a esta gobernanza que empezó mal, pues alguien alguien de las tres personas que tiene el poder la tiene que dar, ¿no? Verito, uh-huh. ya da el chingado manotazo. <risa> no, la otra. <risa> o sea, ya, ya, como que se vayan las cosas derechas, ¿no? Empecé en una, en una sola de las, de las asignaturas, aunque sea en un solo rubro, estamos. Mal, en, inseguridad en todo, o sea, aunque sea uno que vayamos bien, no sean así. O sea, no 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 puede ser que todo, todo, todo. Nadie nos puede hacer, nadie puede ser optimista y decirnos, "Saben qué, aquí vamos súper." O sea, hay, hay generación de empleos. Este, hay no están despidiendo gente, le están y pagando ya a los subieron
2: los empleos, los trabajadores. según las estadísticas del IMSS, ya subieron los empleos en el último año 4.7% solo que uno de los rubros donde se perdió fue en el sector de gobierno, como 1.630 plazas.
4: Bueno, pero también, ¿cuáles empresas llegaron?
2: Ninguna, se están o, o,
4: yendo. ¿O de qué son esos empleos? ¿No no será que son de los de los jóvenes construyendo el futuro?
0: Puede ser. A Puede ver, ser. Lucy,
4: ilústranos. <risa> No, ¿no se acuerdan que al principio el presidente quería que se metieran al IMSS esos, esos empleos? O sea, que sí, para que contaran sí. los, ese programa social como generación sí, de generación empleos. De empleo. Nada sí. más que me perdí, hasta ahí me quedé. Pero ¿Qué sí pasó, Lucía? Sí, a ver, Es una ¿Qué
2: estadística qué? diferente. Sí se contabilizan diferente, no se mezclan en la estadística del IMSS. Ok.
4: Entonces, bueno, no sé dónde se crearon esos empleos, pero pues en gobierno, a lo mejor en el mismo gobierno, pues con eso de que entran y salen y así se la han pasado, o sea, la verdad es que se está corriendo a unos para meter a otros, lógicamente pasa cada sexenio, o sea, yo eso no me sorprende, pero pues también en los otros sexenios por lo menos les pagaban una una liquidación o les avisaban no usaban tanta violencia laboral como actualmente, ¿no?
1: Y bueno, pues... Cada que le toque la participación a Norma, dile que ya se va a acabar el programa para que se suelte.
0: (risa) ¿Se dan cuenta, carajo? (risa) Oye, sí, pero... Todo
1: lo que que no dicen los demás lo suelta al último. Y
0: luego nos echamos otra hora y me dice, ¿y no vas a decir los (risa)
4: saludos? No, me la cobija. Como que cuando me preguntas en medio, pienso... Tengo que echar un rollo muy grande, y cuando ya me preguntan al final digo, tengo que ser breve y como que, no sé, soy Contreras, <risa> al eres, final de cuentas.
0: Soy Contreras, no, es in, invertida, ¿no? O sea, te digo mucho. No, no, tampoco.
4: <risa> Eso no. <risa> no, este, yo creo que sabes que es, eh, actúa muy raro mi, mi, mi mente, ya ves que uno está como loco, o sea, como... pero no no pasa nada, <risa> no. soy buena gente. <risa> y y este, bueno, ahora sí pues entonces ya vámonos y muchas gracias y a la gente que se conecta cada miércoles, y para el otro sí me voy a tomar mi mezcal, lo que pasa es que hoy no me tomé mi mezcal, eso pasó déjenles confieso que hoy dije, no, es que mejor me voy a tomar un café y y pues no, no, no funcionó, el mezcal es el que me ayuda como a que no me dé la pena y esas cosas y el café para que no me duerme, para que brille dijo
0: Heraclio, para brillar no hoy no brillo bueno, ya supiste cuál es la fórmula café no mezcal sí, sí,
4: es que también estoy experimentando digo, a ver, tengo que poder expresarme sin necesidad del alcohol porque cómo voy a ser alcohólica al ¿verdad? creo que no
0: ha funcionado oye Galarza no, fuera de todo y, y gracias porque lo hablas de una manera tan, tan desde acá o sea, finalmente estos somos también si la gente nos ve allá afuera no se van a encontrar con algo distinto o sea, nosotros, somos ah, no. esto que ven aquí, lo somos afuera. Eh, eh, cuando, cuando tú, cuando yo te invité al programa, tú me decías, ver, es que me cuesta mucho trabajo. O sea, las personas que escriben tienen una manera de, de hacer su trabajo de una forma distinta. Las personas que estamos acostumbrados a cuadro, muchas veces no sabemos escribir. Y para muestra, pues yo lo he dicho, ¿no? Cuando a veces les digo, oigan, no es lo mucho, no es, no es mucho lo mío, pero ahí les va. Entonces, ¿ha sido este proceso, Norma? Yo hoy te veo más suelta, más libre, y créeme que el, el día de mañana pues, todo esto nos va a servir. Dice Simitrio Quesada que te va a dar unas clases. ¿no? Te digo Sí, que por sí. favor. <risas> gracias, Norma. Gracias por habernos acompañado. No, ¿Luz gracias, Vero. Gracias, Miguel Arza. Lucy Medina, ¿con qué te despides?
1: No, está el audio.
0: Ah, traes no, sí. el, el, el
3: micrófono, quítalo. Ahora sí. ¿Yo? ¿No, ¿Sí? Te juro que sí, a me empecé a hablar antes. Gracias. Más de nuevo. Este Pausa cultural rapidísima, porque me acordé con esto que decía Norma eh, de los empleos y si se contabilizan en el IMSS. Sé que no todo el mundo tiene la posibilidad, pero creo que vale la pena que toda la gente lo sepa. Hay muchas modalidades de tener IMSS y creo que vale la pena que se acerquen a investigar. Eh, quizá una de las... De los indicadores de por qué sube el empleo es, por ejemplo, con programas como el de de dar de alta a las personas que trabajan eh, en el área doméstica, eh, los trabajos en casa. Tienen una modalidad fácil y mucha gente trabaja así por día y se puede eh, dar de alta a esas personas por día. Reciben atención médica, se pueden jubilar, claro, con pensiones bajas, si se les cotiza abajo pero creo que vale la pena, y lo quise mencionar, porque sé que hay mucha gente que se está quedando desempleada en, este, en esta coyuntura de gobierno, en esta situación de gobierno y también hay modalidades que es muy conocida la modalidad 40, donde la gente puede hacer aportaciones con su finiquito, y digo, bueno pues ya investiguenle, no soy una experta sé que hay gente, de hecho una de tus televidentes más asiduas y déjame, meto el gol, Liliana Pasillas que aquí suele estar le sabe a eso, y creo que es una información que toda la gente tendría que conocer, que le busque, hay, hay modalidades. Y bueno, también por estar optimista, eh, por lo que decía Norma, de que a veces no hay nada bien. Otra cosa que yo creo que sí se hace bien, hay unos cursos interesantes que está organizando el Instituto de Cultura, creo que en ese ámbito se puede hacer algo bien, aunque me parece que están muy caros para la economía local, ojalá se les llenen y fuera de eso pues vamos a darle seguimiento pero pues a ver qué pasa con lo del listezar, creo que va a seguir siendo un tema que, sí. que nos dé mucho de qué hablar por supuesto la situación de los maestros deseo de todo corazón que el próximo miércoles estemos hablando de que les pagaron y no de que se les debe do- dos quincenas, ojalá ojalá de verdad que así sea
0: Gracias Lucy gracias por, por, por todo por tu participación, Gabriel Contreras ¿con qué te quedas? y nos vamos
1: eh, pues bueno, yo felicito a toda la gente, independientemente de si se conectan ¿no? al programa, a los que están en las calles, a los que están luchando todos los días por un derecho adquirido, eh, sobre todo al magisterio disidente que ya trae esta idea de la revocación de mandato y no nada más una idea la están llevando a cabo, nada más si le comento ahí al magisterio disidente, al profe Marcelino, Acuérdese que se necesita una convocatoria de por medio para que todas estas firmas tengan una cierta legalidad y llamar al, al momento de la convocatoria. La convocatoria legal será por ahí más o menos de diciembre del 2024 por como indica la ley o la Constitución Federal y después se tiene que, que armonizar a la Constitución local y a la ley local. Sin embargo... El eh, valor simbólico de lo que están haciendo es muy importante porque eso es lo que la gente está pidiendo. La gente ya está entendiendo la revocación de mandato en Zacatecas más allá de lo, la revocación de mandato que promueve Antonio Manuel López Obrador, que va en otro sentido. Eh, aquí en Zacatecas está muy, muy ubicada en este término. Y eso es lo que pasa cuando tú rompes el consenso de gobierno con todos los sectores. Eh, por cierto, me comentaron ahí, Desgraciadamente que el diputado que tuvo algún problema familiar eh, de este tipo, el gobernador no le, no le respondió el teléfono. Así de mal está la nueva gobernanza, ni siquiera se cuidan entre ellos. Y pues bueno, poco a poco se van a ir desencantando muchos más y pues hay herramientas, hay formas de organización y lo que está haciendo la gente en la calle es sumamente valioso, tiene mucho eh, elemento, tiene mucho símbolo, lo de los panaderos igual, eh, pues eso se le llama resistencia, pues hay que resistir por este tipo de injusticias, a los burócratas que están despidiendo, organícense, hay formas de organización, y pues bueno, ahí, ahí estaremos dándole voz a quien, quien quiera tener voz, y pues gracias por seguirnos cada semana, aquí andamos, ya sabe no nos rajamos ni nos vamos a rajar, y pues bueno, para la otra Dejamos todas las participaciones de al último le damos 20 minutos, media hora. Oye, <ríe> sí, <pide>, por favor. <ríe>
4: o, oye, Marito, y yo, yo sí quiero entrarle a eso del café, no, no sé, donde les guste, dejar el café pagado para alguien más.
0: Pues, pues ahorita... Algo así? Sí, y sabes que yo creo que hay que abrir la convocatoria, hay que hacer la invitación para que a esta situación se sumen las tortillerías, las carnicerías. Yo estaba hablando con gente de Central de Abastos por una cuestión de verduras, o sea lo que cada día nos estaría dando para mantenernos. Bien lo decía Heraclio, pero eso es, eso es una aspirina del tamaño del problema que sí, pero que sea algo que de nosotros surja y nosotros podamos hacerlo. Y lo más importante, creo yo, es poder mantenerlo, o sea, no tener que estar a la espera de que esta situación suceda para nosotros actuar. ¿Por qué no dejarlo así? Porque la necesidad siempre está. Cuando no es el magisterio, siempre habrá. Entonces, va, vamos pensándolo bien. Yo creo que la gente está buscando solamente quién le meta dirección a esto y estamos listos para participar. Pero sí, Norma, te decía, de lo de la lana, a lo mejor pagando a las, las panaderías para que también ellos pues no se queden ahí atorados, ¿no? O pues bueno, si no tienen otra cosa, es momento Dice, de... González. Eh, eh, esperen, esperen, no se vayan. Eh, a, a, o sea, lo que está bien. ¿Qué, Gabriel? A ver. No, vas, Norma, vas. No se
1: quiere ir, no se quiere ir. No, ya vi. Nada más no, ya una cosa, quedé dice quedé Tío González. Que, que, que era que me no. deje mi cafecito pagado en el modelorama.
2: Pero pues es que ¿Sanoció? hay como, como chorrocientos modeloramas, o sea, ¿En cuál, es ¿verdad? más fácil en un negocio ¿En cuál? En específico, ¿no? ¿Eh? Digo, a ver Galarza, ¿qué
0: querías decir? Oigan,
4: de de Eh. la persona que dijo que había un cartón, ese yo lo lo dono a Heraclio, a Heraclio, o a Gabriel. (risa) Gabriel, La verdad es que la chévere a mí no me gusta, voy a hacer promoción anticorona porque la verdad a mí la chévere no me gusta, me inflama, entonces yo quisiera un mezcalito. Ok, Gracias. (risa)
3: bueno, con esto
0: llegamos al final del programa qué bárbaros, y luego me reclaman a mí o sea, yo traigo
3: estructurado orden, todo, y vean 10 de la noche mira, mira Heráclito así de y chingan. vámonos
0: Les pues a decir,
2: David también tenía muy estructurado su gobierno y bueno.
1: Gracias,
0: <ríe> ahí nos vemos esto no se acaba hasta que se acaba y si no hubiera pasado esto no estaríamos haciendo esto. Así que, gracias, David. Te lo debemos a ti y a tu ingobernanza. Gracias, Heraclio, Gabriel, Lucy, Norma. Nos vemos la próxima. A ustedes, muchas gracias. Me despido de una vez. Traemos las noticias, ¿verdad? Con eso se las dejamos, entonces. ¡Eh, Gabriel, ya!